0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Hoy vamos a tener un tema diferente. Creo que primera vez en la tertulia que nos salimos de, de los temas que son aquí más tradicionales. Pero hoy quiero que hablemos de un tema que a mí me resulta muy importante. Porque al igual que tú, yo estoy harto de los tapones. Yo estoy harto de una ciudad vuelta a un caos. Y yo creo que la persona que no, nos acompaña el día de hoy tiene un punto de vista muy original, muy auténtico y que verdaderamente puede ser una solución a lo que estamos viviendo y no una solución instantánea, no es nada rápido, pero sí creo que nos pone en un camino a, a funcionar como una ciudad distinta y mucho más organizada. El día de hoy tenemos al arquitecto Javier Pérez. Bienvenido viejo
1: Muchas gracias
0: Gracias amigo. por acceder a esto tan rápido Literalmente no, no. culinamos fue, fue antes de ayer <risa> No puedo
1: resistir esta invitación, o sea que muchas gracias de bueno. verdad. Y más el tema eh, es importante para mí O sea que, ¿cómo darle. Bueno, varios temas
0: Sí, lo que, que tú quieras Pero tú sabes que yo, eh, bueno, nos no estamos conociendo ahora yo siento que te conozco porque tengo ya varios meses viéndote a través de, de las redes de, de Antonio. Sí. Y no, yo sabía, tenía una idea de, de, de quién tú eras, sé que tú eras arquitecto, pero no, para serte sincero, no te conocía como a, a profundidad. Y bueno, John Paul Garrido, que es un, un fiel escucha y amigo de la tertulia, sí, sí, sí. Me, me estuvo hablando sobre ti y... Y ahí entonces yo me antojé de, de que tú vinieras y, y conversáramos ya a mayor profundidad sobre eso. Bueno, eh, bueno
1: gracias. Gracias eh, a Jan Paul también. <ríe> eh, creo que él me mencionó un poco de tu preocupación sobre la ciudad y quere, querer entender un poco sobre los temas que, uh -huh. que afectan la ciudad y su crecimiento, el diseño de ellas o sea, es un tema muy variado, muy extenso pero nos toca a todos
0: Sí, lo bueno es que hoy tú y yo no lo vamos a resolver pero por lo menos tenemos suficiente tiempo para para no. conversar sobre eso. Y, Quién sabe, y, quizá y, podemos sacar una buena idea de aquí. Sí, o, o quizás llegue a los oídos correctos. Correcto. Yo estuve viendo el, el proyecto de Trazado, le ah, llamo, sí. uh -huh. que es un proyecto que, si no me equivoco, tiene algunos dos años o un poco más. Sí, por ahí,
1: por ahí. Trazado arrancó como, como una peña de arquitectos, pensando que aquí se puede eh, proponer algo que fuera, es sencillo, que como tú doblas una calle, que es como tú incorporas eh, el arbolado a una acera cómo se elimina quizá parqueos de retroceso simplemente para liberar esa fachada comercial y lo nos pusimos a nos juntamos fuera unos viajes de suplidores eh, ahí originalmente estaba Rafa Selman, Dante Luna José Marión Carlos Aguilar y hablamos muchísimo, nos juntábamos aquí ya después de su viaje de, con una, esas ideas que se quedan grabadas y mucho, muchas de las ideas de cada uno de ellos coincidían con la, con la de uno y teníamos ideas bastante parecidas de lo que se podría lograr en la ciudad eh, porque el arquitecto aquí, cuando afecta a la ciudad Básicamente está limitado a su verja, a la verja del solar que Correcto. te dan. Uh -huh. Entonces uno se, como se frustra un poco. La, las torres de aquí, que es lo que en Santo Domingo, de lo que más se construye, son ciudades. Toda, eh, todo contenido ahí adentro.
0: Sí, como que su propio ecosistema.
1: Ajá. Exacto. Tiene seguridad privada, tiene planta de tratamiento. Tiene planta eléctrica, tiene todo. Y ahí adentro ya las amenidades se han ido. Eh, hay alguna torre que tiene hasta salones. Sí, <risas>
0: yo, yo, yo he visto torres que tienen hasta supermercados dentro.
1: Imagínate. Entonces, creo que llegó un punto donde estamos diciendo: mira, nosotros afectamos la ciudad de alguna forma u otra. Entonces, vamos a ver si juntándonos podemos afectarla de una manera mucho más contundente con más fuerza y quizás con más peso. Se fue formalizando esa relación y esas reuniones y esa junta y empezamos a incorporar figuras que no eran arquitectos, eh, abogados, eh, también publicistas, un grupo muy variado financiero, muy variado y muy, muy chulo, el grupo de personas que conforman ahora mismo trazado, que ahora mismo son sus directores. Sí. Cada uno tiene un sector
0: en el cual se ocupa. Que y... Creo que es lo más inteligente porque al final, si tú quieres sí. que eso llegue a la realidad, okay. tiene, tiene que haber personas de, de esas áreas que son igual de importantes para que eso se haga realidad.
1: Así mismo es. ¿eh? ¿eh? Uno no, no nace sabiéndolo todo, obviamente. Los arquitectos, aunque podemos diseñar cualquier cosa, eh, no, no, nos nutrimos en base a, a los clientes y a, a sus operaciones. Entonces, bueno, eh, todos estos compañeros y socios que tenemos fueron informando un poco cómo debería ser trazado. Y en poco tiempo se conformó una asociación sin fines de lucro, precisamente para, para no tentar sobre quizás meternos a diseñar por ego más que por equipo entonces eh, siempre lo tenemos muy claro eso, eh, la idea no es no es firmar la idea es que se haga y que mejore la, la, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de Santo Domingo estamos concentrados en Santo Domingo aunque se ha hablado de alguna zona turística lo hemos conversado, de hecho hasta con el mismo gobierno pero no es algo que estamos persiguiendo. De hecho, estamos concentrados principalmente en la ciudad de Santo Domingo.
0: Ok. Yo vi que ustedes se han reunido con, con funcionarios. Eh, sí, sí. En la foto vi a, a, la, a la alcaldesa Carolina Mejía. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tú se ha logrado avanzar en, en estos dos años?
1: Bueno, sea, ¿en qué sentido? En trazado. Sí.
0: O sea, trazado... Eh, ese proyecto... Si fuéramos a decir porcentualmente, 100% es el proyecto ejecutado, ¿en qué porcento, porcentaje tú lo, lo colocas al, al día de hoy? Si es por eh, lo caminado,
1: 200%. <risa> Pero el proyecto, los proyectos urbanos y específicamente en esta ciudad, tiene dos do vertientes esa pregunta. Primero es lo que nosotros podemos prepararle al ayuntamiento. Nosotros, más que nada, somos técnicos y le podemos eh, dar al ayuntamiento una, una visión técnica de, de soluciones a problemas. No, no, no es que proponemos cosas eh, para imponer ni nada. De hecho, de lo contrario, lo que queremos es ayudar al ayuntamiento porque, lamentablemente, el ayuntamiento tiene un departamento de planificación, pero también tiene muchísimas cosas en la ciudad completa que lo hace muy difícil, eh, como quizás llegar a, a todos sus, todas sus metas. Yo diría que, bueno, no es un proyecto. En el ayuntamiento hemos, hemos circulado varios proyectos, hemos ayudado en algunas cosas, eh, muchas veces nos consultan, eso obviamente es eh, eh, gratis para ellos, nos consultan de quizás de densidades, de, de transporte, de quizás cómo afecta un proyecto específicamente a la ciudad. Y hemos hecho análisis de, de cómo quizás podría mejorarse una zona u otra, o qué impacto tendría, por ejemplo, poner las calles de una vía, ¿entiendes? Uh -huh. eh, pero no somos lo único. Nosotros simplemente somos consultores. Eh, tenemos un convenio firmado con el ayuntamiento eh, y tenemos muy buenas relaciones con ellos. Hablamos bastante, pero son demasiados proyectos, honestamente. Eh, actualmente, nosotros llevamos un proyecto que, que es importante. Eh, que es la CUTAMES la RICAR, ese proyecto todavía está en fase de proyecto, o sea, pero se ha discutido bastante, se le ha llevado a muchas organizaciones, no solamente el ayuntamiento, eh, pero es cada vez que uno va a intervenir a la ciudad eh, es muy complejo el, los cotejos que tú tienes que llenar. No se limita a que, bueno, plantea un proyecto, toma. Claro. Hay un sinnúmero de capas que a uno mismo no se imaginaba. Claro. Y más, Yo no diría que aquí hay una burocracia eh, que, que te limita mucho. Yo creo que está armado de la forma que está armado para ayudar a que algunas partes del gobierno funcionen de la manera que tienen que funcionar, porque si no sería un caos. Eh, sin embargo, hay demasiadas instituciones donde tú tienes que ir y no necesariamente se comunican una con otra. Yo no estoy diciendo que, se, que, que seamos los únicos en el mundo que somos así, o sea, la burocracia es burocracia en todas partes. Sí. Eh, pero aquí he notado que es sumamente difícil como conectar los puntos, entonces nos no tocó ese trabajo eh, de hacer esas conexiones.
0: Sí. Y me imagino que hay también eh, obstrucción en, en alguno de esos puntos.
1: Mira, sí, puede ser, puede ser. Pero la mayoría de, de las instituciones están muy abiertas. a Nosotros, porque, digo, primero porque no venimos con una banderita privada. Nosotros somos enlace con el sector privado, pero no estamos representando al sector privado. De lo contrario, lo que estamos es objetivos y estamos diciendo, mira, este del sector privado quiere hacer algo aquí, eh, cae dentro de tus posibilidades de que se acepte o ponle tú las condiciones y así Ese, esas comunicaciones nosotros las facilitamos. Eh,
0: pues son una especie de consultores fuera de nómina. <risa> sí,
1: somos precisamente, no, es completamente gratuito, eso es pro bono. Sí,
0: por eso te digo, consultores fuera de nómina.
1: Sí, sí, sí. Pro bono full. Y, o sea, eso es desgastante. Te estoy diciendo sincero, porque aparte de eso tenemos, cada uno tenemos nuestra oficina.
0: Me lo puedo imaginar. Sí. Y, y, eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Qué te, qué te, qué te crea ese deseo de, de aportar a la sociedad de esa manera? Bueno, Yo sé que tú vienes de una familia de, de arquitectos. Sí, sí. Eh, que tú, tú... No sé si eran tus abuelos o bisabuelos. Eh, eran dueños de terreno. Sí, eh, o sea,
1: es, es fortuito. Por lo menos en mi caso. Uh -huh. mi, mi padre es arquitecto, el primer arquitecto de su familia. Eh, y su mamá eh, viene de una familia que tenía... Era una hacendada de varios terrenos en el centro de la ciudad y le dio la oportunidad a él de, de desarrollar como arquitecto desarrollar eh, de, el inmobiliario y eso eso se centró eso fue el centro del negocio familiar de mi padre y, y de nosotros eh, por los últimos 40 años entonces no somos los más grandes no somos los que más construimos pero nos gusta pensar que lo que hacemos, lo hacemos con amor y mucha intención y mucha dedicación. Eh, mi mamá también es arquitecta. Ella, de hecho, recuerdo que su tesis fue, no había nacido, pero su tesis fue eh, un levantamiento de toda la zona intramuro, de la zona colonial. Patrimonio luego utilizó ese, ese estudio eh, y ella siempre hace el cuento de que cuando yo estaba en la barriga, ella subió el Banco Central, que es un edificio emblemático para los arquitectos dominicanos, y eso como que se me quedó en la sangre. Pero el, el rol de un arquitecto como yo aprendí en mi casa no se limita a la vera. Eh, tiene mucho que ver con cómo responda a la ciudad, cómo tú habitas en la ciudad creo que el, el, mi, mi viejo está desarrollando desde que él empezó, su primer proyecto de desarrollo fue en el 76 y él se graduó en el 76. Él, él salió
0: Esa fue su pasantía. Es, exacto.
1: Esa fue su pasantía. Entonces, él... Yo viví, yo nací en ese edificio, de hecho. <ríe> y mis hijos nacieron en ese edificio. Wow. Entonces, está, está ha ido como los sangramos eso y los respiramos y así mismo lo vivimos que yo, mi oficina queda frente a ese edificio
0: ¿de eh, qué edificio estamos hablando? ¿se puede mencionar?
1: sí, el sí, edificio Dolmen un edificio pequeñito de tres habitaciones de tres niveles de cuatro unidades por nivel eh,
0: ¿en qué calle está eso?
1: José Amado Soler con Paseo Dolmen y la Paseo Dolmen fue mi, mi papá que la urbanizó desde ese momento, ahí puedo quizá como que enfocarme un poquito de cómo él veía la ciudad. Él, él desarrolló eso como un, una hilera de casas. Y en ese momento, digo, todavía está ahí. Cuando tú haces una, una urbanización, el 8% debe dedicárselo a área verde. Entonces, en lugar de él juntarlo en un solo sitio, él lo distribuyó en toda la calle y soterró los cables. Entonces, esa calle... Yo nací ahí al lado, viví ahí toda mi vida, por un bueno, hubo una pausa, pero me casé y viví ahí, me mudé ahora para esa calle y queda mi casa a 50 metros de la oficina. El, y yo lo digo eso mucho porque yo no creo que hay manera de que la gente entienda el, la calidad que uno gana cuando uno está al a un alcance peatonal de las cosas de que tú salgas de tu casa y tú puedas resolver algo en el súper o mis, mis hijos que están a tres cuadras de mi casa yo pueda ir andando a llevarlo y a él le encanta de hecho el, porque hablamos y vemos y claro. y el tema a cada rato me saltan como bueno que la seguridad que que están asaltando por otro lado eh, Ahora con trazado, y el, luego de estudiar mucho, y los urbanistas todos lo saben, mientras más gente camina,
0: menos crimen, menos crimen hay. Claro. ¿Por Porque qué? ya tú dejas de ser una presa fácil.
1: Exacto. Ya, ya hay gente que te está viendo. Claro. Entonces, yo, y, yo voy a hablar por mí, no por trazado, en este, en este, en este minuto. Yo soy pro densidad yo creo que se debe densificar la ciudad para llegar a la ciudad que realmente queremos. Sin embargo, entiendo que nosotros estamos creciendo de una manera desmedida, sin la infraestructura que
0: necesitamos. Sin la planificación también.
1: Planificación, yo te
0: diría que hace falta tanto. Sí, tú visto cuando una casa de repente se convirtió en un edificio de muchos niveles, de anexo en anexo.
1: Sí. Yo okay. creo
0: que Santo Domingo se parece a eso. Un anexo aquí, un anexo allí, búscate al maestro que tira un plato, y bueno, para esto no necesitamos un, un arquitecto, ni un ingeniero, el maestro constructor va a subir esa pared, y de repente tú tienes un Frankenstein.
1: Sí. Digo, yo entiendo cómo tú lo puedes ver así, pero no hay ciudad que no ha sido así. Okay. Ahora quizá ya después de, después de los 60 y 70, sí hay ciudades planificadas, pero... Eh, Nueva York, por ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo muy... Nueva York en el 29 se formó algo similar a Trazado. Eh, y... El, el Regional Plan Association se llama... Eh, en el 29, lo, la autoridad de Nueva York dijo mira, esto no lo controla nadie. No se va a diseñar. Ya, vamos a ir borough por borough y vamos a ver cómo se va planificando. y ¿Tú estás yendo? Sí. Entonces... Hace 100 años. Exacto. Sí, sí. Entonces, la intención... Ah? Han habido muchas intenciones. Muchas veces no coinciden con quizá eh, la la política del momento o hay lo contrario. Muchas veces los políticos quieren hacer las cosas bien y, y no buscan la manera de, o no encuentran la forma de que el sector privado lo apoye. Últimamente, y yo creo que a la pandemia se le debe algo, eh, hubo como una una carencia de espacio público y eso concientizó enormemente a la población. ¿Y tú te das cuenta? O sea, Carolina abrió lo, lo que era el, el Piantini peatonal, que fue un gesto, yo entiendo que bonito, pero no, eso no debería suceder. Eso, lo que deberíamos hacer es tratar de hacer la peatonal de por sí, no, no eliminar las calles, no que sean peatonales, sino que.
0: Promover que se camine diariamente. Promover que se peatini. camine.
1: Pero el problema principal, esta es de mi opinión, eh, vuelvo y digo, es que aquí no hay un transporte público que avale la peatonización. No, no, no podemos depender del <coughs> vehículo para ser peatonales. Eso es un contradictorio. Entonces, eh, hay una pirámide famosa de, de movilidad eh, que te pone el humano arriba, después la bicicleta, después el autobús, después de último el, el último eslabón y el más chiquito en cuanto a importancia eh, porque es un triángulo invertido es el vehículo el, el vehículo privado y aquí actualmente o sea, no vamos a ahogar en carros
0: sí, entre carros y motores
1: sí, sí, no, ni se diga cuando digo vehículo, vehículo de motor pero cuando el dominicano entienda que, que uno es rico cuando no tiene que usar su propio vehículo, cuando puede usar el transporte público, ya ahí vamos a llegar donde yo, yo ahí digo que llegamos como sociedad, llegamos a un punto, a, a otro eslabón, ya, es otro, otro calón.
0: ¿Y tú crees que en 100 años se logre?
1: Yo creo que se logra más rápido. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora mismo es imposible transitar la ciudad. Es imposible. Tú duras una pérdida de tiempo que... No, enorme. No, no, te está costando dinero. A la, o sea, es una pérdida para la economía. Entonces, yo entiendo que densificar y descentralizar quizás algunas eh, algunas cosas en la ciudad. Yo diría que quizás que cada barrio tenga lo básico. Que tú puedas suplirte de una buena educación en todos los los rangos.
0: Los niveles sociales. En ¿verdad? todos los niveles sociales,
1: claro. En todos los barrios, eh, y cuando digo barrios me refiero a sectores, a sectores. Eh, en todos los barrios hay eh, partes que son empobrecidas, Arroyo Hondo, está igual que, que Piantine que lo tiene atrás del Claré, está al lado de la 27 de febrero, en todas las zonas, tú te encuentras con los, las mismas condiciones. Tiene zona muy buena, zona media y zona baja.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el, Yo
0: creo que eh, don, el único lugar donde no ocurre eso es en Casicasgos, creo. Y bueno, cruzaste a Luperón y está en Herrera.
1: Eh, es, es también un tema de escala. Del otro lado del parque, ¿cómo está? Ahí, hay muchísimas condiciones eh, en la ciudad. Pero digo, si los Casicasgos, debo decir eso y, y Julieta. Son, bueno, Julieta está en los praditos, pero hay sectores que se ha preservado bastante bien. Por bueno o malo, eventualmente eso eh, crecerá y, y crecerá verticalmente por, porque lo, ya los requiero, porque ya no hay detractores en, en los sectores. Eh, que yo no tengo, eh, no tengo opinión, como ni pro ni, ni en contra, de preservar sectores o no. Yo creo Cuando que tú hablas de
0: preservar sectores, tú te refieres a, a que se mantengan normas de, por ejemplo, no construir edificios, sí, no sí, comercializar. Sí. No,
1: no, tengo, yo creo que cada sector es, es distinto. Sí debo decir que la ciudad de Santo Domingo tiene la misma población que Madrid. Y Madrid tiene una extensión bárbara, pero, y es descentralizada, pero tiene un transporte público increíblemente eficiente y tiene un nivel de peatonización bárbaro, o sea, allá se camina para otro lado. Entonces, el, la ciudad debe descentralizarse, pero descentralizar los sectores para que todo el mundo pueda conseguir todo en todos los sectores, y no necesariamente tener que cruzar la ciudad completa para ir a buscar algo, Entonces, o oh, a llevar a tu niño a la escuela. Eh, eso tiene también mucha vertiente. La escuela podrían quizá proveer transporte privado. Yo sé que la American School tiene un sistema que, que a mí me encanta. Eh, recoge a los niños a un punto. Sí, sí.
0: sí. Mi, mi mm. hermana eh, tiene su ciudad en el American. Y eh, bueno, ella ahora vive en Isabel Villa. Uh -huh. Está ahí mismo. Ya pero le queda cómodo, pero ¿sí? en, un, en un momento ya estuvo viviendo en el centro de la ciudad y había una. De, de recogida en el en el, ¿Qué es sí, el que se mismo. llama así mismo eh, y era bastante práctico eso
1: eso sí. es lo ideal o sea nosotros tenemos que empezar a pensar de que hay que montarse en autobuses ahora las condiciones de los autobuses están tan buenas yo diría que los corredores que se que se crearon ahora Núñez Chuchil tiene tienen autobuses buenos y tenemos que tratar de impulsar más el uso para que sea sostenible hacerlo. Y mientras más gente lo usa, mejor a todo se viene por ahí. Y mejor el sistema de transporte. Pero el sistema de transporte colectivo, ese es el fin. Ese, ahí es que tú llegas como transporte, ahí es que tú llegas donde tú tienes que llegar. Pero ahora mismo en, todavía concho. Y digo, es, es una manera muy eficiente de, de transportarse en la ciudad, pero... Estamos transportando seis gente en un vehículo de, de cuatro pasajeros y son carros. O sea, en un autobús se transporta 40 gente, ¿me entiendes? O sea, bueno. no, tenemos que pensar ya a otra escala, ¿no? No podemos estar pensando todavía como los 80.
0: Y no, y no tan solo son carros, sino que no tienen ningún tipo de regulación. Sí. Sí. Porque si tú miras que aquí hay un corredor específico, o que se respeten la parada. O que los carros sean... O que respeten la norma de tránsito, por lo menos. Pero es, es un caos total, viejo. O sea. Y, y yo creo que, sí. que este tema del tránsito. Y, y por eso <ríe> quise hablar contigo. Porque yo creo que es primera vez que, que yo aquí en el podcast me dedico un episodio a hablar de la ciudad de Santo Domingo y del tránsito. Y la razón por la cual yo quise que conversáramos es porque yo entiendo que tú tienes una óptica diferente. No es una óptica política, no es una óptica que yo te he cansado de oír, sino que creo que tú estás verdaderamente pensando en cosas que, aunque no se hacen rápido, pueden no. tener un impacto real. Bueno, Además de lo que tú dices, de, de que se deberían crear las condiciones para que la gente utilice el transporte público para que la gente camine, eh, aquí la gente habla mucho de, de que el clima no ayuda. Y, y yo no quiero minimizar la parte del clima, porque estamos conscientes. Pero yo creo que hay algo peor que el clima, de lo que se habla muy poco, y es la contaminación. Mm. Mira, yo, yo, tengo, yo me muevo mucho en, en motor. Uh -huh. Yo tengo un motor y, y siempre que, que ando solo, que no tengo que buscar a la niña lo que sea, yo prefiero movilizarme en el motor porque efectivamente es más rápido. Sin embargo, a donde sea que yo llego en el motor, yo llego con bajo a loco. Llego con un bajo Mofle, viejo O sea, sí. yo no me atrevo A ir de que a una reunión importante Emma, yo no me acuer... no me atrevo A ir a ningún lado donde yo quiera sentirme Limpio y decente, en el motor Yo voy en el motor al gimnasio Yo voy en el motor a hacer una diligencia Yo voy en el motor a montar motor Pero no Pero de que déjame ir a grabar el podcast Con Javier, me voy en el motor Tuviera yo aquí con un bajo, literalmente Que, que tú no lo aguantas ahí al frente de mí Sí
1: Mira, el, yo creo que van de la mano. Tú elimina, tú metes un autobús y tú estás sacando
0: 40 vehículos del carro, de, la, de la calle. Sí. Pero hay un tema también de control de emisiones. Que aquí estamos muy... muy. <ríe>
1: no, si, ahí... si fuéramos a
0: hablar de, de modernidad, nosotros en ese sentido estamos en la prehistoria. <ríe> sí. Bueno, pero... La
1: adopción de vehículos eléctricos ha sido mucho mejor de lo que pensaba. Y no es por hacer un plug aquí a, a mi vecino, Luis Gigante, pero Luis, Luis Gigante, que él está trayendo los Tesla. y Él, honestamente, si tú te sientas cinco minutos con él, él te vende. Y él anda en patineta, que eso ahora hay mucho más.
0: Uh -huh.
1: Y anda en bicicleta eléctrica y... Yo creo que es un balance. O sea, es cierto, el clima no ayuda, pero yo creo que de cualquier forma tú llegas con... <ríe> o sea, el... cuando anda un motor y hace frío, eh, también es incómodo, ¿te entiendes? Uh -huh. Y digo, yo no tengo motor. No te puedo decir, mira, eh, sí, es verdad. Yo creo que si tenemos un tráfico fluido se te pega menos el bajo como tú dices pero yo, yo creo que esos son viajes que se, quizás son obligatorios yo creo que el 80 o 70% de los viajes no son obligatorios el 80 o el 70% tú puedes hacerlo caminando o es lo que debería idealmente ser, idealmente entonces eso yo no estoy diciendo que, que eliminemos el la necesidad de tu transportarte en la ciudad, eso es imposible, eso no va a suceder, eso de hecho debe mantenerse para que sea, se haga un cruce de economías de barrio y se mantenga vibrante la economía, pero honestamente, yo no creo que el olor <ríe> lo va a quitar eh, como una solución del urbanismo, yo sí creo de que puede ser que si disminuimos el tiempo que tú duras en ese motor, ya ahí se te pega en el bajo.
0: Sí. A lo que yo me refería es porque yo, yo sé que hay muchos factores de por medio. A lo que yo me refería es que de la mano con eso, ya que estamos hablando de, 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 de un, del desarrollo, estamos hablando de una ciudad desarrollada, sí, sí, sí. Eh, se deberían incorporar control de emisiones en los vehículos. Es decir, tú te vas a cualquier país desarrollado y un carro no anda sin, sin mofle. ¿Entiendes? Un carro no anda con el motor fundido tirando un humazo. O sea, de una vez te detiene la policía y te dice, no, mira, tú no puedes transitar en ese vehículo por un tema de, de, sí, de sí, emisiones.
1: Es que hay sí, 70%, 70 yo por ciento de los vehículos, digo, la, el MED se, se haría de cuarto si hacen eso. Pero...
0: Yo sé que eso no se puede hacer rápido, pero creo que estamos hablando de, de, de cosas que uno debería apuntar a eso
1: yo sé que hay un, hay varios proyectos de, de <coughs> tratar de sacar de circulación esos vehículos Lo, uno de nuestros mayores campeones cuando él estaba en, en el ayuntamiento era eh, Hugo Veras y él está él claro las autoridades están clarísimas hay que sacar esos carros de ahí pero por, a, así es que se mueve la mayoría de la gente entonces, tú no le vas a quitar. O sea, las autoridades... A mí me, me consta de que las autoridades tienen las mejores intenciones de resolver las cosas. Simplemente no es fácil. Es que no es fácil. La, la, una Primero, una ciudad organizada de 3 millones de habitantes, llevarla es complicado. Imagínate una desorganizada. O sea, eso... A la persona se le olvida de que, aparte de eso, el ayuntamiento cobra muy poco. Porque el ayuntamiento no cobra del IPI. Eso lo cobra el gobierno central. Y no, no es para que le quiten eso al gobierno central. Porque también lo necesita. Somos un país que, que no somos ricos en petróleo. Y que quizás el turismo no ayuda muchísimo. Pero mira, el, el país necesita cada centavo que tiene. Entonces el ayuntamiento está haciendo lo que está haciendo, pero es, es levantando los lo cojines del sofá. ¿Entiendes? Y me, de verdad, te lo digo sinceramente porque tuve la, la oportunidad de, de conversar con mucha gente del ayuntamiento y tienen las mejores intenciones y quieren hacer la cosa bien. No nada más este gobierno, no, no solo Carolina, que también tiene las mejores intenciones. También el pasado. O sea, Siempre ha sido así. El, el tema es que el, el ayuntamiento, por ley, ya carece de, de mucha fuerza política y
0: de, de, recursos.
1: de recursos. Yo creo que hay, que hay que apoyar a la alcaldía, hay que apoyar, aunque sea, yo creo que también están, están intentando de cualquier forma. El tema de parquearte bien, que le lo, han lo, lo dado duro en las redes. Sin embargo, lo tienen que probar. Tienen que probar poner las vías de, de, de las calles de una sola vía. Tienen que probarlo. ¿Por qué? Porque no se puede con el caos. No se, la, la ciudad está intransitable. Hay que hacer, por lo menos, el intento de resolver las cosas. Y esos son recursos. Todo eso son recursos que se tienen que implementar. No funciona. Dale para atrás. Pero tampoco hinchele cosa a ella o a ellos por eh, tratar de hacer esas intenciones. Eh, eh, está de los dos lados, me ha abierto un poco los ojos. O sea, que, mira, no, el gobierno sí, no es te, un desastre. Te ha o sea. creado
0: un, un nivel de conciencia diferente.
1: No, yo creo que también todo el mundo tiene que estar consciente de que, mira, esto es un caos. Todos tenemos que aportar para resolverlo. Pero no es fácil. Para nada. Eh, sí, creo que la planificación de una normativa. Una normativa que, que ponga las reglas claras en los desarrollos, en las zonificaciones, en casi todo lo que es de permisología. que Cuando las reglas están claras, es mucho mejor. Y muchas veces, ahora mismo, no es tan claro. Entonces eso, eso abre las posibilidades de que quizá alguien que no es que. No, no haciendo trampas, sino que cuando las cosas no están claras, se abre la posibilidad de negociar. Y eso, cuando tú negocias, siempre hay gente que gana y hay gente que pierde. Entonces, yo creo que en una ciudad, una ciudad eh, las normativas deben estar muy claras. Y si hay algo que yo entiendo que podría mejorarse es eso actualmente.
0: ¿Ese proyecto de la Gustavo uh -huh. eh, ¿de qué trata?
1: El, el proyecto de la Gustavo no es más que un, un remozamiento de una vía que tiene una importancia emblemática en la ciudad de Santo Domingo no solamente eh, por su caudal o sea la cantidad de gente que la usa, que usa en esa calle sino también que es es de la poca calle que cruzan el Polígono Central eh, Oeste-Este completo. O sea, esa calle va de, desde la Luperón hasta el Centro Olímpico. Tiene.
0: Creo que es de Isabel Aguiar incluso.
1: Sí, de hecho sí, es verdad. Eh, tiene. Yo creo que la mayor cantidad de restaurantes por kilómetro lineal de todo el país. Eh, o sea, per, o sea, por cada cantidad de restaurantes por kilómetro. Por kilómetro. Eh, pero tiene algo que mucha gente como que no lo percibe. Porque carece de una identidad. Y lo digo, lo, lo decimos mucho cuando estábamos haciendo la presentación de, esa, de ese proyecto. Que se lo presentamos a la Junta de Vecinos, se lo presentamos a, a todo el mundo. <risa> a Quien sea que no escuchaba porque okay, tenemos tres años, ese fue el primer proyecto que, de hecho, surgió Trazado en parte, porque eso fue una solicitud de varios grupos a diferentes gente de Trazado que coincidimos, con puro, o sea, coincidencialmente estamos en el grupo de Trazado o en la peña esa, antes de ser una asociación sin fines de lucro. Y a mí vino un grupo y me lo pidió. O oh, a, a Rafa vino otro grupo y se lo pidió. Entonces, ya había una sinergia, una necesidad o una carencia de algunos puntos o algunos eh, grupos en específico. Y se juntaron y se lo propusimos y se armó un grupo que apoyaba el proyecto y se le dio para adelante. Entonces, lo que carece, y me, me debía ahí en un momento, pero lo que carece ahora mismo la ciudad es una calle emblemática Aquí no hay un Quinta Avenida, no hay Champs-Élysées, no hay Lincoln Road, lo que tú quieras. Dime una, el Conde, que está empobrecida y en unas condiciones que dan pena, que ahora, por suerte y gracias al gobierno, le van a meter mano. Pero mi, mis padres, mis abuelos, tuvieron esa calle emblemática. Sí. Tuvieron esa... Eso, muchas veces uno dice como que, bueno, pero esa calle es puro turisteo y... Mira, eso te da una identidad como ciudadano. Cuando tú tienes eso en tu ciudad, eso, eso genera fuerza, genera economía, eso genera eh, movimiento, eso tiene poder. Y eso es importante reconocer la importancia de unas vías comerciales, pero no vehiculares. Y en eso se basa la Gustavo. No es para carros es Para el peatón, precisamente porque cruza la ciudad de oeste a este prácticamente completa. Digo, prácticamente completa no, llega hasta, 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 hasta el centro olímpico. Pero ahí había unas condiciones que muy difícil se repetía en otra parte de la ciudad. O sea, tiene condiciones económicas buenísimas, un dinamismo increíble, lleno de restaurantes, lleno de moles, lleno de edificios de oficina, lleno de, re de residencias también. Y todo sumaba ahí. Sin embargo, había un caos. Tú no puedes transitar por ahí. Entonces, el primer, la primera orden es vamos a eliminar los lo vehículos en retroceso. Que en una vía de una dirección eso prácticamente si tú tienes vehículos en retroceso de lado y de lado, tú estás bloqueando dos vías o dos carriles, perdón, de, de un, una calle, que son de dos carriles. La Gustavo es actualmente de dos carriles. Dígase, ancha, pero es de dos carriles. Lo que pasa es que se parquean de lado y lado. Entonces, tú terminas con un parqueo de lado y lado, lo parqueos en retroceso y dos carriles en el centro. ¿Cómo, cómo, cómo tú operas así? Entonces, lo, lo que se hizo fue que el, el área de rodamiento de un vehículo se reduce de 4 metros 4.20 que tenía se reduce digo en averaje a lo largo del octavo. Uh -huh. eh, se reduce a, a 3.20 eh, 3.10 perdón y 3.40 para que ponga tu bus. 3.50 eh, eso te da un metro y pico para tú repartirlo hacia los lados y en un lado donde lo, se acomoda por la cantidad de entradas y salidas que hay en esa cuadra ubicamos parqueo en paralelo para que el ayuntamiento controle los parqueos ilegales que hay por ahí y cobre ese parqueo, que ya hay instrumentos digitales que es relativamente barato para el mismo ayuntamiento cobrar o sea que tú te parqueas, pagas la cosa en un app
0: claro, y que, ya... que hasta le da un ingreso que ahora mismo no tienen
1: correcto ese, ese, entonces ahí está ganando el ayuntamiento está ganando los vecinos porque tú estás controlando y tú estás abriendo el, la posibilidad de que caminen por ahí
0: sí no eso está interesantísimo porque le da pluralidad
1: le da tranquilidad completamente le da esparcimiento estamos arbolando también estamos estamos sembrando árboles a lo largo de la Gustavo entonces tenemos un plan de arbolado que va en línea con el plan de arbolado de Santo Domingo del Ayuntamiento que lo establecieron eh, ampliando las aceras, cambiando la materialidad, poniéndole eh, pavimento podotáctil, o sea, para, para no videntes, y dándole un poco eh, de la condición, no, las condiciones, que no, no tienen condiciones, las, las aceras de Santo Domingo no tienen condiciones.
0: Si es que hay aceras.
1: Bueno, exacto. Sea, y digo, el ayuntamiento está ahora arrancando un proyecto grandísimo de aceras. Eh, y yo creo que lo van a hacer bien eh, si bien es cierto que no están ampliando aceras por lo menos están arreglando algunos pavimentos y poniendo eh, superficies de calidad eh, se van a quedar cortos porque la envergadura de lo que tiene que hacer el ayuntamiento o el gobierno central eh, en su defecto es mejorar todas las aceras y es soterrar todos los cables y es suplir agua, eh, o sea, eh, alcantarillado a toda la ciudad. Ya estamos en, en el 2022 y todavía está el centro de la ciudad con un drenaje sanitario que va a filtrante y que a 50 metros está tu pozo. O sea, son condiciones que eso va a explotar eventualmente.
0: ¿Qué, qué acogida ha tenido la propuesta hasta ahora?
1: No, muy buena, muy buena, muy buena acogida. Y la Junta de Vecinos está interesada, toda, hay mucha, mucha gente interesada. Digo, se tienen que alinear muchas instituciones. Solamente cuando deciste la CAS, Obra Pública, Ayuntamiento, eh, Dijeset, Intran, dime, o sea, ya, ya te, te acabo de nombrar cinco, esas cinco... Tú tienes que coordinar con todas y verificar que todo cumple. Y eso, eso toma tiempo. Yo creo que se creo que se hará. Yo creo que se hará. Y eventualmente eso eh, no, está, en, está en estudio. Vamos a decir que tengo esperanza de que se dé. Está
0: eso. muy interesante. Y, y yo creo que, que eso le daría una identidad a la ciudad. Porque como tú como tú bien dices, tú vas a Nueva York, tú tienes una quinta avenida, eh, tú te vas a cualquier ciudad desarrollada y tienes estas avenidas emblemáticas en donde tú tienes amplias aceras, mucha gente caminando, sí. un barcito, un café, un buen restaurante, eh, tienda de, de, de todas las categorías habida y por haber. Y, oye, algo así sería muy chulo. Estamos hablando de un conde en esteroides Sí. Digo, pero pero Sin dejar de remozar el conde. Exacto. Porque que el,
1: eh, lo que quizás no, no está claro es que eso debería ser un piloto. O sea, no es que ese proyecto se quede ahí ya y ya tenemos una ciudad buena. De lo claro. contrario. O sea, para nada. Eso no resuelve el tema de tránsito. Y posiblemente cuando se construya va a ser peor el caos pero que uno gana y que uno pierde por no hacerlo hay una hay un término en la economía que es el costo de oportunidad tú no puedes tú no puedes dejar de hacerlo porque el no hacerlo es demasiado costoso entonces yo creo que o sea la Gustavo es un, un proyecto y así como es hay otros en la ciudad que nosotros estamos planteando de la misma categoría con quizás algunas, eh, algunas cosas distintas por la ubicación donde está.
0: ¿Qué, qué otros proyectos igual de interesantes tú puedes compartir? Porque imagino que hay algunas cosas que, que tú no... Yo
1: gustavo, no, no es que podía hablar mucho de eso, pero el, nosotros estamos, nos interesa eh, mucho eh, estudiar los pares viales de la ciudad. Entendemos que hubo una intención en un momento de, de revisar eh, los pares viales eh, por el ayuntamiento y yo creo que eso eh, quizás no, no, es, no es algo que se puede plantear y ya de la noche a la mañana se hace sino que, que conlleva mucho más estudio pero entiendo que para poner un ejemplo o sea que la Máximo Gómez y la tiradente, sean de una sola vía Para decirte un ejemplo, eso, del punto de vista de, de una ciudad, ahora mismo tú lo ves y tú dices, bueno, es un disparatazo. Pero puede ser que funcione. Yo no lo veo disparatado. Bueno, pero hay mucha gente que tiene mucha opinión. Entonces, eh, yo, yo entiendo que ese tipo de intervención es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, si tú coges y no haces nada, tú estás perdiendo hay que probar tú tienes que puyar constantemente es una, es un animal tú, tú tienes que meterle acupuntura por todo lado para ver por dónde
0: opera mejor sí. Entonces. Sí. Yo, yo creo que eso es una una gran parte de la ecuación a la hora de determinar una solución a, al tránsito actual sí, no. sin irnos si muy lejos Sí. definitivamente aquí hay avenida que hace más sentido ponerla de una vía y otra cosa es también eliminar tantas intersecciones O sea, tú vas a cualquier ciudad desarrollada y tú no estás doblando en cada esquina y tú andas en, un, en una autopista sí. y tú si, tú esperas que llegue un retorno aquí la gente quiere doblar donde sea aquí la, la gente quiere doblar en un en donde sea aquí la gente no respeta ni los puentes peatonales viejo
1: viejo aquí la gente cuando va a un restaurante entiende que debe apiarse en la puerta del restaurante dime de hecho para mí uno de los principales problemas de los restaurantes de Santo Domingo es precisamente los parqueos o sea busquen parqueos y de hecho la normativa que no se ha firmado actual tiene una, una regla excelente a los restaurantes para tener un permiso de operación, tienen que asegurar un parqueo para sus comensales, la capacidad real de sus comensales, en un radio de menos de 200 metros, sea en su propiedad o en una que ellos se pongan de acuerdo. Eso, o sea, yo me encuentro eso genial. No genial, no, eso resuelve el tema de estacionamiento de los restaurantes, que es un caos. Un caos. Un caos. ¿Por qué? Porque los restaurantes resuelven el tema de los vehículos con un valet. Con un valet. Uh -huh. ¿Y dónde se parquean los balés? Donde sea. Entonces, eso, tú resuelves dos cosas ahí. Uno es, se organiza el tema de los estacionamientos de los restaurantes. Lo segundo es, que tú pones a la gente a caminar. Tú te vas a parquear en ese parqueo, y tú vas a caminar, y lamentablemente quizás el valet va a estar ahí todavía, pero va a disminuir su trabajo. Lo cual tampoco es malo. O sea, eh, yo creo que es de ganar-ganar. Esa normativa, yo no sé si la van a firmar, no sé si la van a firmar con eso. Yo sé que yo sí sé que eso estuvo, por lo menos, pensándose en su momento. Pero ese tipo de intenciones son excelentes.
0: Sí, lo que pasa es que conlleva un cambio cultural.
1: También, claro.
0: Nosotros 100%. nosotros no vamos de viaje y en, a lo mejor tú viajas, tú no tienes ningún problema en irte caminando desde tu hotel, en coger un Uber desde tu hotel en si vas en tu carro parquearte donde sea posible y caminarte al restaurante con tu lluvia correcto y con tu calor sin embargo aquí nosotros estamos mal acostumbrados porque aquí todo el mundo quiere parquearse como tú dices eh, llegar a la puerta del restaurante eh, nadie quiere caminar y, y todo se lo achacamos al tema de la delincuencia pero como tú bien dices una, <risa> algo que incide mucho en la delincuencia es el hecho de que nadie camina así mismo Óyeme, si, si, si en esta avenida solo caminan dos gatos, pues adivina qué, eh, se convierte en una presa fácil. Y como solo caminan dos gatos, pues es más probable también que el gobierno se descuide a la hora de mantener la iluminación eh, funcionando, a la hora de sí, mantener el patrulleo policial, porque para qué tú destinar recursos a algo que nadie está usando cuando hay tantas necesidades. Y, y, y
1: es que aunque tendría que estar lleno de policía toda la calle, para uno poder proteger, o sea, eso, eso es imposible. Lo, lo, lo mejor que tú puedes hacer es preparar las condiciones para que no ocurra el crimen. Pero a, el crimen a, es... Eso es un, un solo vertiente. Eso, eso no sí. es de todo.
0: Yo lo que creo... Es un trabajo muy arduo que hace.
1: Pero de a, todos. A, a, de todo si, el mundo. Eso no todos. Es
0: todos tenemos que, que, que sumarnos a eso. Pero yo creo que... Así como aquí agarramos a, a los embajadores, a los influencers, eh, influencers por cualquier razón, sea porque tienen muchos seguidores en redes sociales, sea porque son populares en los medios de comunicación, lo que sea. Porque
1: tienen podcasts que son populares. también.
0: Correcto. <risa> eh, así como lo usamos por una campaña, de, de ponerlo a bailar, una musiquita dominicana, cosas que son muy lindas, pero no tienen ese impacto, ¿por qué no hacemos que caminar sea algo cool de nuevo? Óyeme, agarra tú a esta gente que tiene influencia, ¿verdad? Que tienen relevancia mediática y vamos a crear una campaña, pero una campaña no de un mes, vamos a crear una campaña constante de caminar. Oye, yo soy una gente que ah, yo me sumaría encantado a eso, a mí me encanta caminar. Una de las cosas que yo más disfruto cuando viajo es caminar. Sí. Incluso yo tengo la cultura de caminar aquí. Yo camino en el mirador todos los días. Yo por, tengo la suerte de que vivo cerca del parque y yo todos los días salgo a caminar. Y cualquier diligencia que yo pueda hacer caminando, la hago. Pero para eso tiene que haber también un transporte público eficiente. A mí me encantaría poder irme. Yo todos los días tengo que atravesar la ciudad. Yo vivo en los Cacicagos y, 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 y aunque tengo un gimnasio aquí, yo voy al de Diamond. Imagínate. Es donde paso más tiempo. Y tengo que atravesar la ciudad. A mí me encantaría poder caminar a una parada de un metro y coger el metro y quedarme en la parada de Agoramol sí, eh, y de ahí voy caminando al gimnasio.
1: Mira, yo creo que fíjate cómo hay algo que, que está muy bien que hizo este gobierno. Eh, digo, no. Este y el anterior. Eh... El metro, que es popular y se usa, uh -huh. pero no tiene el alcance que debería tener el metro. ¿Por qué? Porque es una línea limitada, obviamente, porque tiene, eso es lo más caro. Todo lo que va debajo de la tierra es costoso. Yo creo que la, los complementos que está haciendo el gobierno actualmente en ese, ese, ese trayecto de los alcarrizos eh, el teleférico, o sea, todos esos complementos al metro son positivos. Y yo creo que todos los gobiernos, no, no este, sea del PLD, sea la Fuerza del Pueblo, sea el, el PRM, sea, no importa, el PLD, o sea, el PRCC, lo que tú quieras, todos deberían comprometerse con ampliar, oye, aunque sea una parada, agrégalo una parada al metro. Que en 10 años, o oh, perdón, en 12 años, después que vengan tres gobiernos de eso, vamos a haber avanzado significativamente. Aunque sea una parada por gobierno. Ejo, no importa. Cualquier cosa suma. Uh -huh. El, yo creo que parte de que yo digo que me voy a, a, lo, a su slogan. Pero parte de lo diferente es que continuaron algo que estaba hecho por un gobierno. De la oposición. Eso, eso tiene que reflejarse en. Y no se hace en todos lo, los ámbitos del gobierno, ¿me entiendes? De este gobierno. Pero no importa. O sea, yo creo que todos los gobiernos deberían por lo menos tener eso en su cabeza. Tenemos que mejorar la cosa. Todos vivimos aquí, todos. O sea de un, de un partido o de otro. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es mejorar nuestro. Eh, eh, como se dice, eh, lo que tenemos en nuestra posesión, y tenemos un metro. Claro. O sea, eh, eso es, es algo que es nuestro, es un patrimonio de la ciudad. Tenemos que mejorarlo y tenemos que mantenerlo.
0: Y también la red de soporte del metro, como tú bien dices, eh, se han hecho cosas positivas, se han hecho corredores, sí. se ha invertido en autobuses. Pero aquí estamos en el mismo relajito desde cuando empezó el corredor de la onza en el primer gobierno de Leonel Fernández. Ay, Yo recuerdo lo esperanzador que se oía en el momento hablar de la OMSA. Yo recuerdo esta campaña de concientización de que había
1: un, un corredor carril,
0: sí. y que un momento iba a resolver el tema. Si a eso se le hubiera dado continuidad, sí, esto fuera otra cosa hoy en día. Pero volvemos al mismo relajito de, de los padres de familia, de los sindicatos de choferes. Aquí tiene que venir alguien con mano dura. Yo no sé y, si... Y no me refiero a tiranía, me refiero a, una, a mano firme, a alguien con la firmeza para tomar las decisiones y eh, hacer lo que haya que hacer. Tú
1: sabes que más que firmeza es eh, una mano estratégica. El, en, el, en Colombia, eh, eh, tú uno va a decir, bueno, es otro país, que eso son... Tiene factor de... Eh, qué sé yo, que, que hay más educación, pero nada de eso, ¿verdad? Allá hubo una voluntad política de resolver un problema social real a los choferes. Y los mismos choferes se hicieron socios de los corredores. Y eso en parte resolvió el problema. Pero... Eso vino de la mano también con tecnología adecuada, con unos autobuses y unos corredores que se respetaban. Es, firme, es firmeza, es, pero es firmeza en que se, se hagan las cosas correctas. No, no de que, que lo tiene que ser obligado, sino como, mira, esta es la manera correcta de hacerla. ¿Por qué? Te da más dinero a ti, le sale más barato al que va a utilizarlo y se va a multiplicar con crece las cantidades de rutas que tú tienes, la cantidad de vehículos que tú tienes, y así fue, así, así mismito fue. Aquí se ha discutido muchísimo todos esos sistemas. De hecho, han venido los mismos tipos que hicieron los corredores de, de Colombia. El mismo alcalde. O sea, yo, yo, no, yo creo que simplemente tenemos que intent, intentar, 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 y hasta que se logre, punto. No, no hay una fórmula correcta ni, ni va a venir alguien y te lo digo porque de seguro que va a ser así no va a venir alguien a decir es así fuah, y se va a arreglar porque es que sí. es un, es, son demasiados <coughs> componentes digo y, y lamentablemente porque yo me encantaría venir aquí a decirte cuál, cuál es la solución tú entiendes pero es, es un mira, una dinámica compleja, viejo cuando tú tienes una fuerza tan grande de gente que se tiene que mover, que tiene que entrar a la ciudad, entran 400.000 mil personas a la ciudad, o sea, por Dios, o sea, aquí tiene que haberse un sistema de transporte colectivo que sea eficiente. Ah, yo, no, yo no entiendo todavía, como todavía estamos yendo al aeropuerto solamente en vehículo y que no hay un, o sea, un sistema de transporte colectivo que vaya al aeropuerto más importante de la zona, no le entiendo eso. ¿Cómo es que todavía estamos para entrar a la ciudad de ambos lados, la Duarte y, y también eh, por las Américas, tú tengas que entrar y durar do, dos horas? Dos horas, viejo. Tú tienes que salir de tu casa a las cuatro y media de la mañana para eh, tú entrar. A, imagínate un tigre que dé clase. A las siete de la mañana tiene que estar en el colegio. Tú, tú
0: tienes que salir de tu casa a las cinco
1: para, sí, pagar, pues, para que te paguen lo que te pagan. Tú entiendes.
0: Sí, porque se, se da lo que tú estuviste diciendo. El hecho de que la gente no se mueve en, en su sector, claro. sino que todo el mundo está cruzando de un extremo a otro. Y aunque eso es necesario en, en, en ciertas industrias, y eso es hasta beneficioso para la economía, sí deberían crearse las condiciones para que si tú vives en la zona oriental, tú puedas hacer tu vida en la zona oriental. Claro. Eh, para que también, viejo, el, el interior del país funcione, tenga su propio dinamismo porque 100%. gran parte también del caos eh, todas las la personas que vienen del interior y, y, y como esto es Santo Domingo viene siendo un centro de acopio para muchísimas cosas, porque no hay centro de acopio fuera de la ciudad.
1: ¿Tú sabes cuánta gente habita en el polígono? Esto me lo dijo el otro día el ayuntamiento 39 mil personas ¿Tú te lo crees? Yo no Pero, me lo creía, ¿eh? Tú pensabas que era mucho más. Claro. Claro, yo también. O sea, o sea y, y yo digo, mi máquina, pero, pero cuando tú te pones a ver, esto se llena de gente en el día y de noche, nada. Claro. Hay zonas, hay, este es un proyecto chulo que, que lo voy a comentar aquí aunque me caquen después en trazado. Eh, hay una zona en, en la ciudad de Santo Domingo que no voy a dar tanto. Hay una zona específica en la ciudad de Santo Domingo que es puramente comercial. Sin embargo, tiene, tiene historia urbana. Es de la zona de las ciudad más viejas, eh, sobre, está cerca de la zona colonial. Uh -huh. Tiene alcantarillado, tiene sistema de transporte colectivo. Tiene parque. Tiene zona comercial. Tiene zona turística. Y tú sabes cuánta gente habita en esa zona
0: yo creo que esa que son zona tú te refieres y muy poca, había muy poca gente cero ahí no vive gente ¿cómo que no vive gente? ahí no vive gente, todo comercio
1: es puramente comercio esa zona y esa zona imagínate ahora que tú le digas, no, no tiene ordenanza de desarrollo y tú abras ese tú abras ese portafolio y digas, mira, tú sabes qué yo quiero que aquí se creen unos APP, y volvemos con los APP, pero se creen unos APP entre el gobierno y desarrolladores privados, donde ellos promueven la vivienda social, de lo cual es lo que más carece la ciudad de Santo Domingo. No son la, los Airbnbs ni los apartamentos caros. Aquí lo que más hace falta son los apartamentos de vivienda económica. Ahora, imagínate que los desarrolladores digan, mira, tú sabes qué? Tú puedes desarrollar ahí. Y el Obras Públicas, o en este caso el MIBED, y el Ayuntamiento digan, tú sabes, perfecto, yo te voy a dar un bono por tú desarrollar ahí. Tú no tienes que construir un parqueo y medio por vivienda. Tú puedes construir un punto .75 parqueo, la mitad. ¿Por qué? Porque hay ese sistema de transporte colectivo, porque tú tienes parque, porque, pero no se puede parquear en la calle. Bien, si, si van a poner parqueo, ponemos un parqueo colectivo y tú empiezas a dar, dotarlo de reglas para que el desarrollador gane porque es un negocio y nadie, nadie, na, nadie se mueve, ni siquiera el gobierno se mueve, pro bono, más nosotros. Pero el punto es que tú le das las reglas claras a un desarrollador y abre campo y eso, esa zona... Cambia la, cambia la ciudad de Santo Domingo. ¿Tú sabes la diferencia? O el opuesto. Tú crear una ciudad satélite. A lo cual, esa ciudad satélite, su población, tiene que transportarse a la ciudad de Santo Domingo todos todo los días día, y de vuelta. ¿Cuál tú crees que aporta más a
0: la ciudad? Bueno, la solución es, es la primera. Es lo que tú estuviste comentando. ¿Por qué? Esa ciudad satélite también está muy interesante Siempre y cuando tú crees economías que funcionen alrededor de esa ciudad, satélite. Allá, Claro. Porque volvemos a lo mismo. Si la gente sale de allá,
1: ¿qué pasa con esa ciudad?
0: No, la tú, gente va a dormir más?
1: Exactamente. Tú pierdes una calidad humana. Aquí, o sea, vamos, aquí lo que estamos tocando, casi todo lo que nosotros estamos eh, metiendo, ¿no? Es mejorar la calidad. Humana de la ciudad. ¿La Gustavo? Tocamos eso. En este proyecto, tocamos precisamente eso. Tú quieres mejorar que tu calidad urbana, que tú salgas de tu casa y tú interactúes con el vecino y tú compras la fruta donde el frutero que está ahí enfrente y tú los regalos de cumpleaños los compras en la tiendita de allí y que tú vayas al parque y que después tú los fines de semana tú bajes a la zona caminando. O sea, viejo. O sea, eso es vida. Y Todas las ciudades exitosas del mundo tienen esas, esa calidad humana. De eso se trata. Esa interacción humana es lo que le da la identidad y el carácter a las ciudades. Eso es lo que tenemos que manejar. Ahora mismo no estamos manejando eso. ¿Por qué? Porque tú te montas en tu carro o en tu motor y tú te transportas, llegas al sitio, dices hola y te fuiste y volviste a tu casa. Tú no estás viendo al vecino, tú no hablas con el otro, no hay esa cohesión de un vecindario. No, no la hay. Yo, yo viví en Barcelona un par de años. Tuve la dicha de, de vivir en esa mega ciudad. Una ciudad bellísima. Es una ciudad que funciona. Sí, sí, el sistema de transporte es impecable. Pero tú sabes qué es lo más importante que yo aprendí en esa ciudad? El valor que esa gente le da a los barrios. Que hacen las la fiestas patronales. Hay una fiesta de gracia, de un barrio de gracia. Tú no te imaginas, veo. O sea, tú, tú llegas ahí y la viejita, el borracho, los muchachitos, todos todo los personajes del barrio están ahí, están conviviendo, están felices. Y así mismo viene gente de otro barrio porque es distinto a algo que hacen en ese barrio específicamente. Yo no estoy diciendo que aquí de repente Bellavista tenga su identidad y Piantini tenga su identidad y Naco otra. Sin embargo, no estoy dejando de decir eso tampoco. ¿Por qué? Creo que cada barrio o cada vecindario debe de desarrollar un cierta identidad. Pueden ser las mismas, no importa. Los gringos tienen mucha, eh, muchas partes de la ciudad que son exactamente igual en todas partes de los Estados Unidos. Sin embargo, funcionan. Funciona bastante bien. Tienen, quizás los Starbucks están aquí y aquí tienen otra marca de otro nivel y después ya tienen uno que es higher end. Y, o sea, cada... Lo que pasa es que ellos empaquetan las cosas de otra forma. Bien pero, bien. Uh -huh. pero igual, la identidad está ahí. Y ellos viven muy de... Eh, aspiracional. Como, aquí está el barrito que tú siempre querías y te puedes mudar a donde tú siempre querías, a la casa perfecta y... Sin embargo, esa, ese, ese tema de la identidad, yo, a mí me, me choca mucho que aquí no tenemos eso. Y yo estoy hablando, estamos hablando mucho de Santo Domingo, pero mira, oye, Santiago, y voy, voy, me voy a, a la ciudad hermana, de nosotros, que Santiago tiene algo que Santo Domingo yo veo que le falta, y es que el santiaguero cuida más su ciudad. Yo creo que se le puede achacar muchísimas razones. O sea, quizá es que el, el de Santo Domingo no es nativo o ¿entiendes? el de, sí, de Santiago... No tiene
0: ese sentido de pertenencia.
1: Ese arraigo, exacto. Uh -huh. Pero eso se tiene que desarrollar y la única manera de que se desarrolla eso es cuando tú te compenetras con las personas que te rodean. No hay otra forma. No hay otra forma. Eh... Caminando, o sea, como te comentaba al principio, yo camino al colegio, eh, al colegio mío, al San Michael. Me quedaba como tres o cuatro cuadras. De vez en cuando no todos los días y, y el otro día, te soy sincero, yo llegué que me tuvo que bañar. Pero bueno, está bien. A mi hijo le encanta y... El punto es que ya caminando, ya, ya hay zonas donde yo saludo a alguien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo está?
0: Tú te vas familiarizando hasta con los guachimanes. <risa> bueno,
1: hay más gente, no son guachimanes nada más. No, pero por, pero... por, por ejemplo, un ejemplo, o sea,
0: tú, te, <risa> pero sí. tú vas viendo la misma cara todos los días. Sí, correcto. Yo, yo por ejemplo, yo todas las mañanas salgo pase a pase los perros a la misma hora. Yo me encuentro con los mismos vecinos. Claro. Ya, aunque no me hace su nombre, lo, lo saludo. Es algo que o sea, son las mismas caras frecuentemente. Y eso, también. que te, te estoy hablando de, de la misma cuadra. Imagínate que tú caminas cuatro cuadras, como sí, es el exactamente.
1: caso de no Exactamente. Y, y eso no es, no es todos los días, pero ocurre, ocurre a menudo. Pero igual, cuando camino a la oficina, como te estaba diciendo, me, me queda una cuadra a la oficina, por suerte. Eh, tú la gente que camina en el perro también, ya yo sé quiénes son. Ya están ahí, están al lado. El otro día un, un, un vecino me voció,
0: güey, Javier.
1: Yo, eso es, eso es vida. Eso
0: tenemos que caerle atrás. Sí, y, y eso te ayuda a mantener un poquito balanceado las la mismas interacciones humanas que tanto se están perdiendo sí. hoy en día con, con, que sepan. con los dispositivos, redes sociales y cosas. La gente cada vez tiene menos interacciones presenciales.
1: Sí. Eso... Esa, esa interacción, eso me, como que me guía hacia un punto que yo sí quería tocar, que es los espacios públicos, que en Piantini hay dos parques.
0: ¿El de Cerrayé? ¿La Lira?
1: Es, bueno, la Lira yo, yo no lo ni lo cuento, pero bueno, pero sí, la Lira, el de Cerrayé y el de Corazón Unido. Correcto.
0: Bueno, pero eso, eso no es naco.
1: Sí, bueno, pero vamos a decir que en el polígono. En el polígono. Me refiero al polígono. Eh, hay quizá uno, uno que otro salteadito por ahí, pero viejo, no hay espacio de parcimiento en la ciudad. No lo hay. Y tan chulo con un parque. Eso es, eso es crítico. Y tú te, tú te has metido en un centro parque, o, o hasta no uno tan grande, cualquiera, no pequeño. La citadela en Barcelona, que es una cosita. Viejo. Eso es un pulmón, eso, eso es vivir, de verdad. Ahora, el mirador, que, y eso es algo que la alcaldesa está, por lo menos tiene el empuje correcto, están, están mejorando esos espacios. Sin embargo, lo que no hace falta es más de esos espacios. Y no nada más parque, parque. También plaza, plaza. O sea, plaza de reunión. Porque así como tú dices, esas interacciones es ahí que ocurren. Y de vez en cuando tú, si tú coges la Kennedy, eh, yo creo que se llama Los Jardines, está delante de Intec, antes de, sí. justo después de la Avenida Abreu. Uh -huh. hay un parque eh, chulísimo, que hizo, me parece que fue Plácido Piña, que es de mi arquitecto favorito. Eh, ese parque está genial y tú de vez en cuando uno cogía el shortcut, el atajo por ahí para pa coger los próceros y después eh, la Argentina. Tú veías alguna gente que se sentaba e interactuaban y, y eso, eso es lo que tenemos que promover en todas partes. En todas partes. Así mismo, que tú te sientes con tu perro un momentico, tú respiras, vuelve para tu casa o que camines para allá o que tú comes ahí.
0: Una pequeña pausa para invitarte al Podcast Summit RD el próximo jueves 10 de noviembre. Es un evento que estamos organizando con la finalidad de darle más relevancia, más unión y que tú tengas la oportunidad de ir a un lugar en donde escuches a todos tus podcast favoritos y tengas también la oportunidad de compartir con personas con intereses al al tuyo. Si te interesa conocer más sobre el evento, te invito a que sigas la cuenta en Instagram, Podcast Summit RD. Y para las boletas puedes entrar a tics.do, comprar la boleta y hacer todo el proceso totalmente digital. Nos vemos por allá. Cuando estamos en pandemia, en mi oficina
1: tiene un parqueo. O sea, está la oficina en la esquina y justo al lado en, la misma, en el mismo terreno tú tienes un parqueo para creo que son 16 vehículos ese parqueo cuando estaba en pandemia yo, yo hasta subí una foto cuando estaba, cuando estaba andando por ahí se volvió un parque había un muchachito que iba a un carrito y daba vueltas y el otro día me topé con un vecino que hace pesa allá afuera con su trainer entonces llevan las cosas pone yo feliz en, más gente debería hacer eso más sí. parqueos deberían incorporar el uso público de eso en hora eh, que, que no están eh, operando entonces y no hay que llenarlo de ballet <risa> lo que lo que quiero decir es que se use que los humanos tengan ahí en ese espacio
0: sí. tú sabes que durante la pandemia eh, eso eso fue algo que yo pensé todo esto no hicimos esta idea en la cabeza de que íbamos a cambiar con la pandemia no después de todo vamos a ser mejores seres humanos vamos a valorar más esto y aquello y bueno ya sabemos la mayoría de la gente volvimos a, a la misma vaina <risa> sí, pero, pero por lo menos con los espacios públicos se vio un fenómeno como el que tú indicas eh, ahí el mirador viejo se convirtió en el lugar de reunión de la gente. Como están los restaurantes cerrados, sí. eh, toque de queda, etcétera, el mirador viejo, cada 200 metros, 100 metros, había un picnic. La gente con sus sillas requinable su hielera, usando las glorietas que están ahí. Y eso está perísimo. ¿Por qué la gente no continúa con esa práctica? Tú te... Te estás está yendo a un lugar, tú sabes, a, a un espacio de, de área verde. Eh, tú puedes respirar un aire más puro. Tú puedes eh, divertirte, pero sobre todo, tú no estás gastando dinero. Aquí, todo gira alrededor de gastar dinero. Sí. Tú no puedes salir si no gastas dinero. O tú vas a un restaurante, o tú vas a un bar, o tú vas a un colmadón, o tú vas a un cine. No hay ningún lugar donde tú puedas ir con un con un litro de romo tú clavado y bebételo en una silla como Botellón. como tú pudieras hacer en un parque sí, como, sí, entiendes
1: la zona es el único sitio yo creo que ocurre eso eh, porque tiene los espacios sí. aquí eh, esa esa cultura eh, se tiene que impulsar así como el, el del transporte público tratar de llevar a la gente hacia afuera eh, Digo, también se tiene que condicionar. O sea, tú te acuerdas de la marcha. Tú, llegas, ¿tú fuiste a la bandera. A la marcha. ¿La, la bandera? Cuando... Sí,
0: cuando hicimos la. Se hizo la manifestación en la el bandera, pasado. Sí, exacto. sí, yo fui.
1: Yo también fui. Mis padres fueron. Caminamos un paquetón. Yo creo que. Aparte de que había mucha gente clamando por justicia y, y que se hagan las cosas correctamente y no era ni de un partido ni de otro era simplemente oye, hagan las cosas como es uh
0: -huh.
1: ver tanta gente reunida sin un fin económico como tú acabas de decir eso fue lo que más me llenó o sea todo el mundo tenía un propósito
0: un propósito ajeno a tu eh, claro no era eh, político no era económico no,
1: no era tú comprarte algo ni date un concierto que que me encantan los corcientos, pero, o sea, él, eso fue algo, eso fue sorprendente. De verdad. Y esa, digo, la gente estaba harta. Estaba, estaba hastiada ya de, de, de cómo se está por lo menos cómo se manejaba la información, porque no voy a meterme en política, no sé de eso. Pero ver la Plaza de la Bandera llena, lleno, viejo. O sea, esa foto todavía tú la ves y tú dices como, sí. wow, viejo, eso... Eh, esos espacios públicos se tienen que... Yo creo que, que de,
0: desde estos meetings que se hacían en los 90 no, no se veía tanta aglomeración eh, de, de personas. Y, y no era político. Correcto. O sea, entonces,
1: con más, más fe me daba a mí. Sin picapollo. Ahí no había picapollo. <risa> tú sabes que el está... Hay una hay una corriente de urbanismo que dice si, si tú no tienes los espacios públicos para que la gente se manifieste, el gobierno le va a imponer a la gente sus deseos. O sea, tú, hay, que, hay que ponerse en la cabeza de que tu ciudad, así, la ciudad es la única forma que tú te puedes manifestar, así como se hizo en la bandera. El no haber hecho eso, la, que la gente no saliera, o que no tuvieran dónde ir, porque frente al Congreso no cabíamos, no cabían la cantidad de gente. Pero fíjate que con esa plaza, con ese tamaño, fue lo único que pudo acaparar la cantidad de gente que fue y que pudo manifestar sus deseos y clamar por la democracia y por la justicia, lo que tú quieras. Eh, yo creo que hace falta más espacios públicos donde tú puedas... Óyeme, tú vas a San Francisco en, en California y tú tienes un loco... Eh, hablando de una cosa y del otro. en la otra esquina alguien hablando de la Biblia y en la otra esquina alguien hablando de, de un meteorito. Están, están hablando, están interactuando. No importa que sean locos. Aquí hay muchos locos que hablan hasta por las redes. Sí. Entonces, <risa> Entonces, creo que es importante darle ese espacio al, al, al ciudadano. Pero eh, eso conlleva, yo creo que ahí vamos volvemos a lo que es la planificación tú tratar de ordenar un poco la ciudad para que tú tengas esos espacios y, y eso va a llegar ¿eh? no te, un no dato, te desesperes
0: un dato, in, un dato interesante así como fue mucha gente esa, a, a esa marcha en la Plaza de la Bandera uh -huh. yo creo que para la mayoría de la gente era primera vez que iban caminando y caminaban en la Plaza de la Bandera
1: eso es posible, muy posible de hecho,
0: de hecho, fue mi segunda vez en la vida que, que caminé. En la, la primera vez fue un paseo del colegio. Imagínate. La segunda vez fue 20 años después en la marcha. Y tú puedes estar que mucha gente fue su primera o su segunda vez como yo. Mm
1: -hmm. No, sí, sí, de sí. Ahí eh, tú, eso
0: te da un, un poquito de, de contexto de, de lo lejos, o sea, de lo poco que usamos ese, ese tipo de espacio y de la poca cultura que existe alrededor de... de Caminar en la ciudad.
1: Sí, también esa, esa cultura de opresión de la tiranía, no, digo, no me voy a montar en esa, pero esa cultura de opresión de la tiranía no ayudó a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Eh, gracias de habernos liberado de todo eso y digo, lo que vino después no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero estamos todavía aprendiendo eh, cómo vivir en una ciudad. Y lamentablemente la ciudad ha crecido. Mucho, mucho más rápido de lo que la misma sociedad ha podido adaptarse o sea, es que te estaba comentando que ese ese primer edificio de mi viejo era tres pisos en la José Mado Soler con Paseo Dormen hay una foto de de él que él, él subió y la oficina de nosotros era un, el almacén de ese edificio eh, la foto es mirando hacia el norte o sea, estaría viendo hacia hacia el botánico y se ve el botánico. Lo primero es que se ve el botánico. Pero lo segundo es que no hay nada. Estamos hablando del 76. O sea, eso eso fue hace 40 años, 40, 45
0: años. Eso... Pero nosotros que somos jóvenes hemos, hemos visto prácticamente todo. Así mismo. Yo recuerdo, o sea, uh, lo primero es que nosotros hemos visto cómo se construyeron los túneles, los elevados, o sea, todo eso ha sido sí. de nuestra generación. Y yo, yo recuerdo como la Chuchir con 27 era una rotonda. Diablo, sí. ¿Me entiendes? El bulevar de la no, 27. Verdad. Chuchir
1: con Sarasota.
0: ¿Tú no te acuerdas de la estatua que había ahí? ¿Tú no te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. Pero okay. yo, sé, yo recuerdo con 27 que era una rotonda. Sí, también. sí, en la 27 también. Eh, y, y sí, ¿qué edad tú tienes? Tú y yo somos contemporáneos. 41. Yo tengo, tú tienes 41. Bueno, yo voy a cumplir 35. Y Pero fíjate gracias, como un espacio eso... de. Te ve de mi edad, te ve bien. Eh, fíjate como un, en un espacio de 30, 40 años todo lo que nos hemos movido y, y ahí tú te das cuenta de, 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 sí. de la velocidad. Chacho. El, la, y no, iba
1: ese crecimiento ahora, ¿ahora que va a coger el tema de, de, de la ansiedad es algo que es exponencial o sea ese centro que ahora mismo están aceptando 1200 habitantes por hectárea ese pientín y cosas en un momento tú vas a tener megatorres ahí y no la torres que estamos viendo ahora sino megatorres, ¿por qué? porque lo va a demandar la ciudad ya lo, ya lo va a demandar. que cómo se va a controlar? que cómo lo vas a normar? Ese, ese es el trabajo que le toca al ayuntamiento y en lo que nosotros podamos ayudar. Pero, viejo, con eso, eh, con esas, ese crecimiento, esa población estática, y eso es lo que nos va a crear las economías para que funcione el transporte público colectivo ya a gran escala. Y que amerite que metan una boca metro y que haga sentido económico. Pero si, si hay casas todavía en Piantini, y no estoy criticando la baja densidad, pero si hay casas todavía en Piantini, tú no tienes la economía para meter el soterrado de alcantarillado, aunque tú quieras. Porque no se paga. O sea, lo, el gobierno va ahí en pérdida constante con eso. Entonces, algo que nos dije de la Gustavo es que con soterrado. Del caviado eléctrico con alcantarillado y drenaje sanitario. Eso, eh, pero es un piloto. Falta en toda la cuadra.
0: Sí, y, y ese piloto, si se fuera a ejecutar, ¿hay una idea de, 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 de tiempo de ejecución?
1: No, no. No se ha hecho ese se cálculo. Tiene, se tiene que... Bueno, es que eso, eso puede durar un año, dos años. Se hace por tramo y cosas. Pero es que no estamos ahí. No, eso no no estamos en esa página todavía yo creo que eh, pero digo, como ese hay otros proyectos que lo que, lo que están apuntando es que, que no, sea, no se queden ahí ¿me entiendes? Uh -huh. no, el punto no es que se haga ese proyecto el punto es que se continúe así como el metro así como el teleférico que continúe la labor de que se hizo ese trabajo, provocaste que la gente caminara, soterraste los cables, organizaste el parqueo. Ok, ¿cuál es la otra calle que le vamos a entrar? ¿Entiendes? Uh -huh. Ese es, es el quid del asunto. No es más nada. No es que se mejoró eso y ya, y, y pusiste banderita. y No, viejo.
0: Pero no, es un
1: trabajo que nunca termina. Correcto. Es, es para darle. Y la ciudad ya lo necesita. Eso no es que ya... 3 millones de habitantes. Aquí se genera una economía. Y y esto es, esto es un dato real. Santo Domingo es de Centroamérica, centro y sur, la ciudad de mayor crecimiento por los próximos 15 años. Hazte esos cálculos ahora. Nosotros somos la ciudad que más vamos a crecer. del cono sur de América. Completo eso me da miedo a mí, de que en las mismas condiciones que estamos actualmente,
0: con todo el caos que habíamos Ten, hablado. Tengamos ese crecimiento sin la, sin la infraestructura para eso. Correcto. Entonces,
1: se tiene que normal se tiene que prepararse. Unos, óyeme, que quizá no es la manera correcta de hacer una cosa o la otra, pero hay que probarlo. Porque mira, cuando, cuando venga, ahí sí es verdad que va a haber caos. Entonces, yo digo, no sé cuánta gente lo va a llegar, pero eh, cada granito ayuda. Y yo entiendo que todo el mundo debe de aportar. No critiquen, viejo. Vamos a aportar. Digo, ¿hay una hay ideas mejores? Vamos arriba. Propónganla. A mí el, la, las críticas a mí me, me molestan en cuanto a ciudad porque es que son unas bestias demasiado complejas para que venga alguien a decir que eso está mal. ¿Cuál es la, cuál es la correcta?
0: O sea, es, es, es es muy sí, y, de prueba y, y error. Y, 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 y diferenciar la crítica del, de la retroalimentación, ¿entiendes? Eso es verdad. Porque la retroalimentación es, es necesaria. Si se toma una medida y, y, y no está dando el resultado, la retroalimentación pues, la es razón. sumamente importante. Sí, vamos a darle para atrás, vamos a hacer algo diferente. Pero la crítica de algo que no se ha puesto en marcha, es como tú dices, eso, eso no, no sirve para nada, más que para tú crear ruido ruido y indecisión, falta de cooperación de, sí. de, de la comunidad. Pero, bueno,
1: digo, como dijimos, no, no resolvimos nada. <risa> no. en el tiempo que teníamos, pero... Pero, pero
0: defi definitivamente tú, tú aquí has dicho una serie de cosas que son muy, muy importantes y cuando me dijeron, escucha lo que él tiene que decir, eh, tú tienes cosas interesantes que decir, que yo no he escuchado eh, de, de nadie más. Yo sé que no es algo único tuyo, ustedes son un grupo de, de, de personas que están colaborando de una manera muy desinteresada
1: y tú sabes algo que que sí voy a decir que, que no se limita a trazado yo tengo allí tengo varios grupos de arquitectos como por suerte estoy incluido en uno de jóvenes que se llama arquitectura y ciudad yo todo y todo si, quien escucha este podcast eh, se va a reír mucho pero son es una generación más joven que yo y debe, déjame decirte algo viejo Pocas veces me he cruzado con unos profesionales de tanto talento. Entonces, a mí me, la generación joven actualmente, y pi, estoy pensando en mucha gente que a, a, algunos trabajan en el ayuntamiento, otra gente trabajan en, en mi bed, otra gente que están en instituciones públicas, que tienen unas calificaciones espectaculares, o sea, están, están donde tienen que estar y están afectando cómo se hacen las cosas correctamente. Y así mismo hay profesionales que están haciendo su trabajo correctamente. Yo creo que la nueva generación tiene una conciencia que lamentablemente por falta de, de acceso, o lo que sea, la generación anteriores, no la tuvieron. Entonces, eso es algo que a mí me da muchísima esperanza, pero muchas veces. Porque tú, tú lo ves, tú ves o sea, la calidad de la arquitectura que ha cambiado. Ya Santo Domingo, cuando las cosas se hacen feas, hasta los reconocen. Dicen, mira, eso está mal. La gente que no son arquitectos, ¿entiendes? Digo, estoy hablando de la arquitectura, pero así mismo, música, doctores, abogados, de todo. Yo creo que hay que dar un chance a la generación joven. Eh, todavía me estoy incluyendo en ella, pero eh, de verdad que, que lo que viene por ahí me sí. da mucha esperanza. ¿verdad?
0: Sí, yo, yo creo que hoy, hoy en día se reconoce mucho más lo que da la, la profesionalización. Sí. Y dale, dale al César lo que es del César. ¿no? O sea, sí. Antonia es diseñadora sí. de interiores. Mi esposa también. Yo veo que hoy en día a los diseñadores se le da su mérito. Antes sí. aquí todo el mundo se creía diseñador. Sí mismo. O sea, una mujer aburría... que no trabajaba, se leía cualquier revista y ya era diseñadora de interiores. Porque yo pinto ahí, pongo un mueble, esta la lamparita. Hoy en día tú ves como los proyectos. Tienen un ingeniero, tienen un arquitecto tiene y tienen un diseñador de interiores que o sea, va a, a seleccionar todo lo que tiene que ver con los revestimientos, uh -huh. con el mobiliario, etc. Y eso es algo reciente. O sea, yo, yo creo que de algunos 10 o 15 años para acá es ¿eh? que eso ha cogido como la, la relevancia que tiene hoy en día.
1: Bueno, yo creo que hay algunas trailblazers por ahí. Yo estoy pensando en una que, que tuve la dicha de trabajar con ella recientemente, Patricia Reed, que es una estrella, esa mujer. Eh, Personas como ella, Judith Cacheco o sea, hay, hay
0: varias. Sí, que, eh, que han trazado el camino. Que han trazado el camino. A lo que me refiero es a que ya eso sea como un hecho. Sí. O sea, sí, sí ya sí. nadie te hace un proyecto sin involucrar a un diseñador de interiores. O sea, sí. un proyecto de que con, con
1: caché. Sí, ¿no? Y, y de hecho, coge valor el proyecto. Ya, o sea, es como tú dices, ya no es que tú estás pegando papeles. Ya el diseñador, y de hecho, y soy partícipe de ser. el diseñador interior aporta, ayuda a que el, la arquitectura y la construcción se, sea más humana. Eh, y yo, por suerte, tengo una esposa que trabaja en eso. No es que podemos trabajar juntos mucho, mucho proyecto, y gracias a Dios. Pero, eh, nada, viejo, es,
0: es verdad lo que tú dices. O sea, se ha reconocido ya la especialización. En... Y eso en todas las ramas. Yo, yo puse el ejemplo de la diseñadora porque. Está de la mano, sí. Va, va de la mano con lo que estamos hablando, pero en todas las ramas se está viendo cómo se está creando la, la especialización en uh -huh. todo. Así es. A ver antes de que cerremos, quiero aprovechar para educarme un poquito contigo de historia okay. eh, yo tengo entendido que todo ese sector de Barito Morales de Piantini eh, ese polígono central eh, tiene mucho que ver con tres familias que es la familia Piantini, Los Morales y Monclus ¿cierto? más o menos
1: pero eh, hay más gente pero sí. yo sé
0: que tu familia ustedes son bueno pues, los morales sí eh dame un poquito de edúcame un poquito de, de cómo empieza Peantini ahí, ahí como 20 <risa> cuentos
1: eh, realmente eran fincas eh, y las la, la fincas se fueron separando
0: tranquilo sí,
1: te estoy las fincas se fueron separando mientras las familias nucleares se fueron ya eh, haciéndose troncos. Cada hijo y cada hija se fueron separando. Eh, había, eso era finca en, en, los, en los 60. Finca, finca, o sea, vacas. Eh, por lo menos te hablo de nuestro lado, eh, los morales que mi abuela es Yolanda Morales, el, a, a quien está no, no es por quien está nombrado el sector, sino que, que, eso lo dije el otro día, que causa algo de risa, que muchas veces el sector adoptaba el nombre a donde salía, o sea, del nombre que más salía en los títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces, si había una predominancia de un nombre en un sector... Entonces adoptaba el nombre. En el caso de Yolando Morales es el caso. Eh, esa finca específicamente de mi abuelo era donde está Blumol ahora y llega más o menos a donde está eh, la Plaza Mezzaluna. Por ahí, esa zona. Y es donde está mi oficina, donde yo nací, donde yo vivo. Eh, y donde estamos, no, nos concentramos en los desarrollos nuestros ahí. Eh, todavía cada uno con su terreno. Y no, no está tranquilo. El, la familia Piantini, que era la más hacendada, tenía terreno de la 27, eh, están los Manzadetas. Hay muchas familias que, que tenían eh, fincas en la zona. Y muchas de esas eran, las fueron desarrollando. Los, los Brigitte, era, es que por suerte, digo, por coincidencia uno de sus eh, nietos eh, es muy amigo mío. Él, ellos fueron desarrollando y ahora mismo esas, esas edificaciones de tres niveles, de cuatro niveles, eh, son las que son más atractivas para los de desarrollos eh, de gran altura. Pero bueno, me estoy divariando un poco. Eh, yo creo que mi viejo cuando él arrancó a a desarrollar, y me lo dice cada rato, que el, tú vendías un edificio en dos años, tres años. Ahora tú vendes un edificio de cuatro veces o cinco veces la cantidad de unidades en seis meses. El, cuando yo te dije que la densidad es eh, explota, uh -huh. es eh, eh porque así mismo como hay una persona que compró ese apartamento hay 10 personas que están viendo cuando lo compró y que se están apuntando para comprar lo mismo que él compró porque está en el centro porque está a walking distance de la escuela del Blue Mall, del supermercado de la Gustavo por decir algo entonces esa densidad donde, donde tú concentras densidad tú alas densidad eso, eso va a seguir creciendo y densificándose eso en mi, a mi entender es bueno cuando lo haces correctamente. Entonces, esa ciudad en la cual nació mi papá, o, y yo eventualmente, 20, 30 años después.
0: Y tus hijos también, ¿no?
1: Y mis hijos, ¿sí? Pero la que él nació fue completamente distinta a la que yo nací. Y la que yo nací es completamente diferente a la que nació mis hijos. O sea, mi papá. Hay una portada de AAA, yo voy a ver si te la consigo. Eh, es bueno, y, y es una explicación completa de, de la zona de Piantini y su desarrollo. Eh, sale la casa de mi abuelo, que era de humor, y salen ellos en bicicleta. Yo monté de bicicleta y yo me acuerdo que yo tenía un límite de la Gustavo hasta la Kennedy. Pero yo montaba y, y ese era el barrio, no andaba muchísimo y eran casas. Y hicimos el trick or treat ahí mismo y uno sabía quién vivía dónde en todos lados era otro otro ritmo de vida y mi viejo me decía que él caminaba al colegio por un trillo que era la Gustavo y así mismo mi suegro que vivía donde estaba donde estaba la, estaba la placita esa era la casa de mi suegro de, el abuelo de Antonio eh, él decía que él, él nada más conocía a otra familia y que eran los morales que, o sea, era mi, mi, la familia de mi papá y eran tres, cuatro familias en, en fincas, entiendes? completamente separado. Eh, yo creo que esa hay mucha gente que trata de, de agarrar, y lamentablemente lo digo esto, pero trata de agarrarse de una idea de que la ciudad va a permanecer en la condición actual. Y lamentablemente, por X y por Y. Ya no es el caso. Ya, o sea, esa ciudad que vivió mis padres, que viví yo, eso ya no existe. A so, alguna gente le puede causar pena. O sea, a mí me, me da nostalgia, ¿verdad? Yo andaba en La Cojara. Quien está oyendo y andaba conmigo ¿sabes lo que yo estoy diciendo. Eh, Andábamos en Cojara, jugábamos game contra la pared. O sea, era una vida muy ápera. Muy chévere y.
0: Sí, pero ya como tú dices, ya ya eso se fue. Eso se fue. Eso se fue y, y el que quiera darle algo similar a su familia, pues tiene que irse a una ciudad pequeña en desarrollo pa, no, tra hay, para tratar de replicar eso y aún así en estos tiempos ya... Hay otro barrio,
1: hay, hay otros, mira, arroyo hondo, eh, Julieta, que sigue con, con baja densidad, entre comillas. Está la Julia, que también tiene baja densidad. Los Casicazos como bien tú indicaste ahorita, hay que sí hay condiciones pero por ejemplo yo en los casi yo no dejo que mis hijos anden solos yo más fácil dejo que anden solos al lado de Piantini al lado de mi casa que hay gente caminando y andando que yo pueda montar bicicleta en la calle pero en los casi que hay una boca de lobo después de cierta hora y no hay nadie caminando a mí me da terror o sea hay ganar y perder en todas las distintas formas de tu urbanizar. Sí. Eh, pero la, la nostalgia es, eh, es una arma poderosa. Y no lo niego. Yo, para mí, eh, a mí me hace falta esa vida. Pero it's
0: not coming back. Eso no vuelve. No, así que puede hacer una casita en Jarabacoa o en Constanza para pa que el sabor es ojalá eso. De yo, ojalá yo, pero nada, no. eso. ¿qué tú crees? Creo que está muy interesante lo que dices, eh, ojalá que podamos ver como por lo menos una de esas cosas se materializan. Yo espero. Yo ¿eh? no, ¿Tú, ¿tú creo crees que sí. se materialice algo de aquí a que acabe la gestión actual? Te, te voy a por, lo eso. Menos, por lo menos un, un sello, un approval.
1: No sé, no sé, no creo. No crees. Y, y te voy a decir algo. ¿Tú ¿Te acuerdas la, la organización esa que yo te hablé de Nueva York? El Regional Plan Association. Sí. Eso Es una entidad privada, o sea, privada, entre comillas, es una aso asociación sin fines de lucro, un NGO, como lo ven lo, los gringos. Y Nueva York contrata al, al RPA, para diseñar la ciudad de Nueva York. O sea, ellos consultan con RPA. Ahora, RPA es, es, está armado de muchísima, muchísima gente. Y nosotros fuimos, lo visitamos a ellos. En Nueva York, tuvimos la, la dicha de en un evento que organizó la ONU, la, la misión permanente frente a la ONU, ellos nos invitaron porque estaba hablando de Habitat en, en la ciudad de Santo Domingo y, y presentamos algunas cosas, nos reunimos con alguna, eh, algunos oficiales, incluyendo el, el de tránsito de Nueva York, que es dominicano. Dominicano nació no aquí, pero vive allá. Eh, esa, esa asociación, nosotros fuimos pensando que todos los proyectos tenían que tener, estar listos en cinco años él me dijo, o sea, el tipo nos dijo que la vida útil de un proyecto media son 25 años. 15, 25 años. Entonces, lo que te estoy diciendo es que todo ese proyecto urbano, de regeneración y cosas, eso no es 5 no años o 4 años lo que dura un gobierno. Eso es 15 años. ¿Por qué? Porque para que compenetre con la sociedad realmente dura 15 años mínimo. Porque tú necesitas que se efectúen todos los cambios, que se puedan incorporar todas las necesidades que realmente hacían falta. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Eso nosotros no quedamos, mira, boca abierta. No puede ser. ¿Cómo va a ser? Mira, Me imagino
0: que hasta te fuiste con el moco para abajo. Con el moco y, para pensando abajo. Pensando que te iba a...
1: pero, No, pero si tú sabes que fue, no liberó de una presión de querer probar de que eso se puede hacer aquí. No, de lo contrario. Lo que él nos dijo, no, olvídense de la presión. Es hacerlo bien. Es hacer las cosas correctamente. Tocar todas las sensibilidades de todos los ciudadanos, de las entidades privadas, de las entidades públicas y de quien habita en la zona lo más importante y eso mira nos liberó Full. de verdad te lo digo que no, nos quitó un peso de encima entonces con eso yo nada no más pido paciencia <risa> y, y digo si se da algo porque tampoco es no tenemos varita mágica ni nada. estamos trabajando pero no, es, no somos nosotros
0: nosotros consultamos. Sí, sí, no, definitivamente. Pero por lo menos yo, yo veo que, que la persona indicada le están dando importancia a la opinión de ustedes. O sea, que eso es un gran paso. No es como que tú le estás ladrando a, a, a una pared.
1: No, pero digo, y, y no, no solamente nosotros. Eh, hay mucha gente. Hay, hay un grupo que a mí me encanta, que se llama Amigos de la Ciudad. Es muy similar a nosotros. Eh... Ahí está Carlos Jorge y los hijos de Toby Valdés, eh, que, que son una estrella, son arquitectos igual. Y ellos son los que promovieron en La Agustín Lara, eh, wow, ¿cómo se llama el, el evento? Eh, no estaba Cabal de que se camina, se puso eso peatonal también. Sí, a eh, eso le llama. Eh, el Didi, el Didi. El Didi, el, Didi, el, de, el Design District. El Didi, uh -huh. exacto. Y eso o sea, eso fue un grupo así, igual que nosotros. Y cero planificación, cero coordinación. Fíjate cómo surgió naturalmente, orgánicamente. Y así mismo hay más. Hay un paquetón, viejo. De gente que quieren hacer la cosa y quieren cambiar. Y así mismo el ayuntamiento y el gobierno central, todo el mundo, está escuchándolo. O sea que... Lo que yo te dije de las generación y... eso, mira, estamos estamos encaminados como sociedad yo sé que hay mucha gente que están empujando para que las cosas se hagan bien o sea que yo tengo mucha fe eh, de que las cosas se van a, van a cambiar y van a mejorar y está mejorando viejo. aunque tú aunque uno se frustre y cosas está mejorando poco a poco
0: aunque los tapones no pongan de mal humor
1: bueno viejo. yo cojo poco tapón pero sí. sí cuando me cuando me toca me toca
0: <risa> no como yo como te dije antes de que empezáramos a grabar yo he viejo Dentro de todo lo posible salir a, a transitar en hora pico uh -huh. Yo diseño mi día Para salir muy temprano de mi casa sí. Para la, las horas que son pico Yo estar y trabajando en algún lado eh, Odio perder tiempo en un tapón uh -huh. A mí Si tú me invitas a una reunión a las 6 Yo salgo de mi casa a las 4 Y busco un café algún sitio cerca sí, sí. Y me siento a trabajar eh, sí una hora, hora y media, cosas que yo más tengo que cruzar, pero perder una hora en un tapón. Eso a mí me odio mucho todo lo que tengo que con perder mi tiempo.
1: Eh, yo voy mucho al interior, a Punta Cana, Miche, Romana, Santiago y Ejo. Bueno, o sea, yo la, el trayecto en carretera es excelente
0: hasta que uno entra a la ciudad. Bueno, una no, hora y media, dos horas, es, es ridículo. Yo voy a Punta Cana toda la semana. Después de que abrimos el gimnasio allá. Ajá. Y yo tengo el ritmo cogido. Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, sí. ¿verdad? Que no hay tapón en el puente. Así mismo. Y yo salgo de Punta Cana para acá a las 12 o 1. Ya. Yo necesito cruzar, está en el Puente Duarte a las 4. Así mismo, eso mismo. Si por alguna razón a mí me da que a las 5 de la tarde por ahí.
1: Tú te quedas ya. Yo. Chimá.
0: Ya yo tengo el clavo, la, la, la estación de gasolina donde está, la que está ahí entre Valle Iba y Punta Cana, la bonita grande. Ah,
1: sí, sí, aperísima.
0: Yo me paro ahí, ahí hay un área de fumar, y yo me fumo un cigarro ahí, me pongo a trabajar.
1: Ahorita nos tocamos ahí un, un,
0: día, un día de esto. Cualquier viejo. día coincidimos. Y yo viejo chileo, me fumo un cigarro, me pongo a trabajar, y llego entonces a a la ciudad de, de noche. Porque al final voy a llegar a la misma hora a mi casa. Así mismo. Prefiero usar mi tiempo en algo placentero y... Nada. Eh, sé, sé inteligente <ríe> alrededor de eso.
1: No, hay que requiere planificación ya. Pero bueno, baby.
0: Pero nada, viejo. Yo espero que con... Que con todo esto que, que acabamos de hablar, que nosotros veamos alguna de esas cosas materializadas. Eh, como bien tú dijiste, probablemente sea irreal decir que va a ser de aquí a dos cuatro años pero que por lo menos en la próxima década veamos alguna de esas cosas eh, dándose y si hay algo que yo pueda aportar eh, yo sé que yo no tengo eh, eh, la, la relevancia para hacer un cambio significante pero por lo menos para hacer algo tan sencillo como lo que yo te dije esa campaña de vamos a poner caminar como algo cool de nuevo Oh, eso es poco a poco que se hace que eso es, hace una campañita eh, cualquier marca va a querer sumarse ahí yo, yo de, voy a agregarle y, algo a eso
1: camina <coughs> por tu barrio camina por tu barrio acuérdate, y la identidad del barrio es importante
0: eso, sí cositas como esa van, van haciendo un efecto en el tiempo, y de verdad que sí viejo. y es y como yo, tú dices, persona. tú empiezas por caminar por tu barrio y ya tú estás caminando mm. y de repente tú vas a decir, no, pero si yo camino por aquí todo el tiempo, yo he para tal sitio cruzar esta avenida, yo crucé y ya y, y eso te va cambiando la, la cultura, la forma como la gente ve transportarse y él simplemente eh, reconoce que con mis sí. dos pies yo puedo hacer diligencia no todo tiene que ser con con, con un Uber un o montándome en mi carro o andando en Uber moto sí, que digo, yo vine en Uber por acá y el,
1: el Uber es fantástico, pero es un carro y tú andas, un pasajero en un carro.
0: No, tú lo que te ahorraste fue tener que coger el tapón tú. Exacto. Eso es todo, pero sigue siendo parte del problema, ¿no? Correcto. De la solución.
1: Eh, digo, tampoco con, sin querer criticarlo, pero yo creo que ayuda en algo, pero transporte público, viejo.
0: Ayuda con los parqueos.
1: Ayuda con los parqueos, eso es cierto, eso es cierto. Ayuda. Pero... Ayuda.
0: Bueno, nada, Javier, viejo. para mí, viejo, ha sido muy, muy interesante esta conversación, de verdad que sí. Bueno, Yo no, no suelo tocar estos temas eh, y no me arrepiento de haberlo tocado. O sea, eh, estoy muy satisfecho con, con lo que lo que hablamos. Creo que a mucha gente le puede resultar interesante. Esto es un tema que a todo el que es dominicano y, y sale a la calle todos los días, hace diligencia, le interesa. A todos nos interesa en tu que, que esto sea... Que tú se vaya solucionando y que vayamos viendo diferentes alternativas para que ese crecimiento del que tú dijiste, que somos el país en la zona que más va a crecer en los próximos 15 años, no, es, no sea algo que no... Eso es cierto. No, yo no se, lo dudo. Se, yo se no ve. lo dudo. O sea, el, el desarrollo de, de la República Dominicana es una vena es real. Sí. Yo aquí he recibido gente de diferentes industrias y, y todos coincidimos en que cuando nos comparamos con países vecinos nosotros estamos muy bien Super bien. Yeah. nosotros estamos muy bien incluso desde punto, punto de vista desde eh, el punto de vista intelectual capacidad de trabajo eh, yo, no, yo no siento que tengamos que envidiar a nadie no, para nada, para nada. o sea, tú como arquitecto eh, te apuesto que tú vas a cualquier país y tú te, te echas con cualquier arquitecto sin miedo yo en mis ramas estoy dispuesto a hacer lo mismo. Y así mismo yo conozco gente sí, sí, en todas sí. las áreas. Muchísimo,
1: área. muchísimo. Es que... Y eso es cierto. Ya es lo que tú dijiste ahorita, que ya aquí hay un nivel de educación y especialización que es comparable con cualquier país del mundo. Hay mucha gente, y también mucha gente buena, viejo, con ética, aquí, eh, tan claro en hacer las cosas correctas. Y digo, yo soy dominicano puro y duro. Pero, bueno, amigo,
0: Mira como ustedes, que no, tú no tienes aspiraciones políticas. No, para nada. Ninguno de ustedes está en eso. La, la razón por la cual. No queremos. La razón por la cual ustedes están sirviendo, o sea, aportando, uh -huh. es algo puramente eh, patriótico, deseo de ver tu comunidad, tu país mejorando. O sea, tú no tienes un incentivo.
1: Yo quiero vivir en una ciudad para pero... Exacto,
0: pero tú no o sea, tienes, un, no, no es que tú te vas a buscar un dinero, ni que tú vas a dar un palo. Entonces, no, no, no. Para eh, nada. eso pone en evidencia efectivamente lo que estamos hablando.
1: De hecho, el, precisamente el hacer una asociación sin fines de lucro nos quizá como la, no, nos, nos quita ese interés. De ego y de, de querer
0: protagonizar. Y lo hace a ustedes de figuras eh, consultoras. Objetivas. Objetiva, que no importa el gobierno que venga, ustedes siempre van a seguir teniendo el mismo nivel de, digamos que de relevancia, de importancia, porque no se trata de una agenda política. No, para nada.
1: No, y de hecho, tú sabes que el como está estructurado, yo soy secretario de trazado. Rafa Selman es presidente, Dante Luna es vice, José Marión es tesorero. Pero asimismo tenemos una silla legal que es, yo ni me lo creo, que es OMG. Leonel Melo. Bueno, sí, pero su equipo. ¿Mm? Y su equipo ha sido instrumental en, en su momento, Larro Troncoso.
0: Que ¿Ah, Laura?
1: Sí, ¿Laura amiga mía? Laura es íntima, amiga mía, de cuando éramos niños. Y, y ella, ella abogada, se montó en el proyecto. Y, y después Giselle Fernández y Patricia Lozada han sido una parte vital de cómo procede, eh, cómo procede el trazado. Eh, Keith Thomas y Jackie Núñez eh, guiándonos y evitando pues que de hecho tengo que pasarle esta entrevista a Jack. <risa> pero, eh, Santi Camarena, una lumbrera en la finanza y está y como una silla financiera. Y así es más gente, Maciel Mejía en paisajismo.
0: paisajismo. O sea, viejo, es un equipo que yo ni me lo creo. De que estamos... Ah, pero mira, hay más gente de la que yo pensaba, o sea, de de mi, de mi entorno. Sí. Eh, conozco muy bien a Maciel... Eh, Laura es cliente mía, pero de estos clientes que uno considera también amigos. Porque Laura es Laura. Es la sí. eh, su esposo, José Alberti, que también sí. trabaja en OMG, sí, es eh, sí. una estrella. Y, y
1: así Lisa Ortega. Lisa también. Lisa claro. Ortega es, es también parte de... O sea, ¿quién más se me queda? Yo creo que... Bueno, pero... Bueno, Carlos Aguilar, eh, que es vocal San eh, eh Ale Rancini también está ahí, viejo, it's a good team, y, abierto, ¿eh? no es, ahí no es, no, es ese, no se cerró a nadie, eh, OMG ayudó a estructurarnos, ahora, a, a hacer más, eh, a organizar la gerencia de trazado, y, y de verdad, eh, ha sido un proceso de aprendizaje, bastante, eh, empinado, porque arrancamos, sin saber, Realmente. Sin entender muy bien cómo funcionan las cosas, cómo se debería manejar una asociación sin fines de lucro. Eh, lo cual, para a adherirnos a las leyes, se tiene que manejar de una forma muy particular. Entonces, por suerte, tenemos unos uno apoyos corporativos que nos guían y nos ayudan bastante. Eh, pero son mudos. O sea, no, ellos aportan a la causa, no no dirigen y eso, eso yo sé que se puede y se puede eh, afectar la ciudad y tú puedes eh, quizás si, si si no proponemos como sociedad mejorar yo sé que se puede precisamente porque lo multidisciplinario que se que se ha vuelto trazado y lo contagioso que es desde que tú hablas de la ciudad y de las posibilidades que tú tienes de hacerlo y lo fácil que es lo fácil, no, esa no es la palabra correcta, lo sencillo que podría ser hacer un cambio. O sea, cámbime esa acera, ponme un árbol. O sea, eh, lo que quizás más gente se, se mete en eso. Se mete a aportar a y hacer cosas que no tienen que ser trazadas, que sea en, en su área, donde tú quieras, tú entiendes, uh -huh. lo que todo el mundo quiere que las cosas se hagan bien. Todo el mundo. Sí,
0: más nadie
1: más nadie más está buscando y, que, 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 y dándose de vuelta a, la, a, a las palmas y que vamos a ver cómo podemos desbaratar la ciudad y robar más gente. Quizá si hay pares que están así, pero la mayoría quiere que las cosas sean sí. buenas, que se hagan bien. Entonces. La no. mayoría de
0: la gente es buena. Claro. Lo que que hay dos o tres malvados <risas> que, que, que dañan la vaina. Yo pero lo la trato, mayoría de la gente Lo tratamos buena. de evitar ya.
1: Um, no, pero el grupo es bueno y hemos sido muy afortunados de, de contar con ellos y están ahí todavía y, eh, no, yo yo estoy feliz de verdad y y eh, no ha también no ha ayudado a todos Fijo, el, el otro día estamos en la uno yo me yo me río de eso o sea que hay un hay un parque oye te esto es un cuento yo creo que podemos cerrar con eso que eh, es sencillo, pero tiene un, un efecto importante. Eh, se cogió un, un modelo eh, de un banco diseñado por Cristian Martínez, ¿verdad? Y se hizo un banco de mármol de Portoro Gold, que es un mármol que solamente hay aquí y otra... Otra cantera en Venecia o Verona, algo así, en Italia. Eso es lo único dosito del mundo que hay. Este está en Samaná. Y se hizo ese modelo del banco. Y la misión de la ONU, de la República Dominicana, les regaló ese banco al Patio de Esculturas de la Naciones Unidas. Y el otro día, o sea, cuando fuimos y que estaba el ministro Carlos Bonilla dando un discurso en, en la Nación Unida acerca de los crecimientos de, de, del país y cómo después de la pandemia trataron de implementar, eh, abastecer más hogares para los dominicanos que estaban necesitados. Digo, fue variada la, la misión, pero nosotros estamos parados, o sea, al lado de un banco que lo diseñó un dominicano que se modeló con un árbol dominicano. Y está al lado de escultura de artistas de una, un muro de Berlín. De, hay una cohesión con la importancia de ser dominicano. Que lo que nos falta es enaltecer un poco, no siempre decir que nosotros lo vamos a hacer mal y que aquí el dominicano... O sea, eso que siempre se dice, que el dominicano no, maneja malísimo, y, pero desde que se va afuera maneja bien. ¿Entiendes? Esa cultura... Es de un poco de darse de amor propio. Aquí somos buenos, lo que toca decir. Aquí somos buenos, aquí somos, somos leales y somos. Eh, somos. Eh, perdón. Somos personas que, que yo creo como sociedad podemos lograr muchísimo. Muchísimo. Entonces, simplemente. Deja que esa. Ese bichito no me pique. Para que la caigamos
0: sí. atrás, bien. Y nosotros somos comparones. Somos <risa> sí, muy verdad. comparones. Es sí, verdad. Eh, vamos a dejar que esa compara esa comparonería esté en full display. Sí, hombre, man. Eso hay que promoverlo. Yo creo que...
1: Eh, yo soy orgullosamente dominicano. Y todo el mundo, todos los dominicanos, o sea, te lo pone la gorra.
0: Sí, aunque uno a veces tiene su momento, como es normal. Pero yo es creo normal, que eso lo siente cualquier patriota de cualquier país. Sí, frustración. Eh, yo, yo al igual me siento me siento orgulloso de ser dominicano y, y si bien uno a veces viaja a países desarrollados y, y, y llega con esa sensación de, de todo de cómo yo quisiera tener todo esto, al mismo tiempo valoro demasiado lo, lo positivo que he vivido aquí. Claro. Bien. Y de aquí no me saca nadie. Así es,
1: a mí tampoco. Pero de aquí me están sacando Antonio, o sea que.
0: Bueno, <risa> vamos. No, ya, ya está bueno, yo creo que ya pasamos las dos horas. Eh, gracias por venir, hermano. No, Y gracias a, ti, y gracias a, a John Paul Garrido, que fue quien, quien sirvió Paul. de enlace para que esto se diera. John Paul y Peter, que es eh, mi vecino
1: y pana. Eh, su hermano. Eh, sí, sí, fue no con Peter. No, sí, gracias, John Paul. Aníbal. Bueno, hermano. Gracias. Eh. Encantado. Igualmente. Y, y este
0: espacio que da tu orden. No, gracias, gracias, lo voy a tomar en cuenta. Y gracias a ustedes que llegaron hasta aquí. Eh, nos vemos en un próximo episodio de Tertulero.